0: la 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 Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi sao an vui thế đời ơi ta vui gió vui sống như như xuân luôn thắm cười xuân, xuân mãi thắm cười sống như xuân mẹ. mãi mình đang như như thế chính, chính như như đó là quê hương ta sống sống ta vui sống, sống vì ta mãi mắn như sống như như ấy đời đời
1: thích ca muni phật à, kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày 13 tháng 3 âm lịch năm đinh dậu chúng ta lại tiếp tục cái duyên học uh, bộ kinh Hoa Nghiêm thì rồi thì chúng ta đang học cái phẩm uh, hoa tạng thế giới thứ năm và đang uh, ở trong cái giai đoạn mà uh, trong biển hương thủy có hàng hà xa số thế giới được hình thành Và thì rồi thì chúng ta cũng đang học Hơn, hơn nửa phần Của cái phẩm qua toàn thế giới rồi Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp Ở gần luân vi sơn nhất Là biển thọ trang Nghiêm tràn hương thủy Có thế giới Chủng tên an trụ Đế võng Dùng bồ tát trí địa Âm thanh làm thể trong đây ở phương dưới hết Có thế giới tên là Diệu Kim Sách Phật hiệu trên là Hương Diệm Thắng Oai Quang Trên đó quá mười Phật sát Vi Trần Số thế giới ngang với thế giới Kim Cang Tràng Có thế giới tên Ma Ni Thọ Hoa Phật hiệu Vô Ngại Phổ Hiện Bây giờ chúng ta tiếp tục cái hình thành thế giới Chung quanh cái Hương Thủy Viễn Hương Thủy thì à, lại có cái thế giới trên là ở gần cái Luân Vi vi Sơn Tức là trước là Luân Vi Sơn là cái ranh của một cái thế giới trước Thì giờ gần cái Luân Vi Sơn là có biển thọ trang nghiêm tràn hương thủy Thì có thế giới chủng rất là rất là nhiều thế giới Tên là An Trụ Đế Võng Thế giới này lại dùng Bồ Tát Địa âm thanh làm thể thì kỳ rồi chúng ta học thể là một cái gì đó nó, nó không uh, mất Bởi thời gian và không gian Hay nói bền lâu Hay từ khác dùng là bất sanh bất diệt Thì cái thế giới này lại dùng Bồ Tát trí địa âm thanh Tức là âm thanh từ cái uh, gì Từ cái uh, mảnh đất tâm của các vị Bồ Tát Từ trí tuệ xứ khoát từ cái uh, cái tàn A Lạ Gia, cái hàm tèn nơi trí tuệ mà gốc của chư Đại Bồ Tát để làm cái thể của cái thế giới này. Thì ở trong đây phương dưới Thầy có một cái thế giới nữa tên là Diệu Sắc, Phật hiệu là Hương Diệm Thắng của ai quen thì trên đó có quá mười Phật sát vi trần số thế giới tức là số thế giới cũng rất là nhiều ngang vé thế giới kim căng cạ tràn và có thế giới tên là Ma ni Thọ Hoa và thế giới này cũng có Đức Phật hiệu là Vô Ngại Phổ Hiện. Trên đó ngang với thế giới Ta Bà, có thế giới tên là Tỳ Lưu Ly Diệu Trang Nghiêm, Phật hiệu là Pháp Tự Tại Kiên Cố. Thế giới Ta-bà này là thế giới Ta-bà Trong cái hoa tạng thế giới Chứ không phải cái thế giới mình đang ở Thế giới mình đang ở cũng tên là thế giới Ta-bà Nhưng mà không phải là thế giới của mình Phương trên nhất của thế giới chủng này Có thế giới tên là Phạm Âm Diệu Trang Nghiêm Phật hiệu là Liên Hoa Khai Phu Quang Minh Vương Phật tử ngoài biển Kim Cang Luân Trang Nghiêm Để Hương Thủy đến biển hóa hiện Liên Hoa xứ Hương Thủy có thế giới chủng tên là huất độ Bình Chánh Cái đó là biển Mani Quang Hương Thủy Có thế giới chủng trên biến pháp giới Vô Mê Hoạt Cái đó là biển Chúng Diệu Hương Nhật Mani Hương Thủy Lại có thế giới chủng tên là Phổ Hiện Thập Phương Cái đó là biển Hằng Nạp Bụ lưu Hương Thủy Có thế giới chủng tên là Phổ Hành Phật Ngôn Âm Cái đó là biển Vô Biên Thâm Diệu Âm Hương Thủy Có thế giới chủng tên là Vô Biên Phương Sai Biệt Cái đó là biển Kiên Thiệt Tích Tụ Hương Thủy Có thế giới chủng tên là Vô Lượng Sứ Sai Biệt Cái đó là biển Thanh Tịnh Phạm Âm Hương Thủy Có thế giới chủng tên Phổ Thanh Tịnh Trang Nghiêm Cái đó là biển Chiên Đàn Lan Thuận Âm Thanh Tạng Hương Thủy Có Thế Giới Chủng tên là Hóa Xuất Tràng Cái đó là Biển Diệu Hương Bủ Vương Quang Trang Nghiêm Hương Thủy Có Thế Giới Chủng tên là Phổ Hiện Quang Minh Lực Chư Phật Tử Ngoài Biển Liên Hoa Nhân Đà La Võng Đến Biển Ngân Liên Hoa Diệu Trang Nghiêm Hương Thủy Có Thế Giới Thủy Chủng tên là Phổ Biến Hành cái đó là biển tỳ Lu Ly Trúc Mật Diệm Vân Có thế giới chủng tên Phổ sức Nhập Phương Âm Cái đó là biển Thập Phương quan Diệm Trụ Hưng Thủy Có thế giới chủng tên là Hàng Sức Biến Hóa Thân Bố Thập Phương Cái đó là biển Xuất Hiện Chân Kim Mani Tràng Hưng Thủy Có thế giới chủng tên là Kim Cang Tràng Tướng Cái đó là biển Bình Đẳng Đại Trang Nghiêm Hưng Thủy Có thế giới chủng tên là Pháp Giới Dũng Mảnh Triền cái đó là biển Bủ Hoa Trồng Lâm Vô Tận quan Hương Thủy Có thế giới chủng tên là Vô Biên Tịnh Quang Minh Cái đó là biển Diệu Kim Tràng Hương Thủy Có thế giới chủng tên là Diễn Thuyết Vi Mật Sứ Cái đó là biển Quang Ảnh Biến Chiếu Hương Thủy Có thế giới chủng tên là Phổ quan Trang Nghiêm Cái đó là biển Tịch Âm Hương Thủy Có thế giới chủng tên Hiện Tiền Thùy Bố Có bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải như vậy Gần Luân vi sơn nhất là biển mật diệm vân tràng hương thủy Có thế giới chủng trên lời nhất thiết quan trang nghiêm Dùng như lai đạo tràng chúng hội âm thanh làm thể Trong đây phương dưới hết có thế giới tên là tịnh nhãn trang nghiêm Phật hiệu là kim can nguyệt kiến chiếu thập phương trên đó quá mười phật sát vi trần số thế giới ngang với thế giới kim cang tràng có thế giới tên là liên hoa đức phật hiệu đại tinh tấn thiện giác huệ trên đó ngang với thế giới ta bà có thế giới tên kim cang mật trang nghiêm phật hiệu ta la vương tràng trên đó quá bảy phật sát vi trần số thế giới phương trên nhất của thế giới chủng này có thế giới tên là tịnh hải trang nghiêm phật hiệu oai đức tuyệt luân vô năng chế phục chư Phật tử ngoài biển tích tập bổ hương tạng hương thủy Đến biển bủ Quang minh biến chiếu hương thủy Có thế giới thủy chủng tên là vô cấu sưng trang nghiêm Cái đó là biển chủng bủ hoa khai phu hương thủy Có thế giới thủy chủng tên hư không tướng Cái đó là biển cát tường ốc biến chiếu hương thủy Có thế giới thủy chủng tên vô ngại quan phổ trang nghiêm Cái đó là biển chiên đàn thọ quang hương thủy Có thế giới chủng tên phổ hiện thập phương truyền Cái đó là biển Sức Xanh Diệu Thác Hương Thủy Có thế giới chủng tên Thắng Tràng Châu Biến Thành Cái đó là biển Phổ Xanh Kim Cang Hoa Hương Thủy Có thế giới chủng tên Hiện Bất Tư nghị Trang Nghiêm Cái đó là biển Tâm Vương Mani Luân Nghiêm Sức Hương Thủy Có thế giới chủng tên là Thị Hiện Vô Ngại Phật Quang Minh Cái đó là biển Tích Tập Bủ Anh Lạc Hương Thủy Có thế giới chủng tên là Tịnh Trừ Nghi cái đó là biển chân Châu Luân Phổ trang Nghiêm Hương Thủy Có thế giới chủng tên là Chư Phật Nguyện Sở lưu Có bất khả thuyết Phật Sát Vi Trần số thế giới hải như vậy gần Luân Vi Sơn Là biển Diêm Phù Đàn bổ trạng Luân Sơn Hương Thủy có thế giới Chủng tên Phổ Âm Tràng dùng thập nhất thiết trí môn âm thanh làm thể Trong đây phương dưới có thế giới tên Hoa Nhụy Diệm Phật Hiệu Tinh Tấn Thí Trên đó quá mười Phật sát vi trần, số thế giới ngang với thế giới Kim Cang Tràng Có thế giới tên Liên Hoa Quang Minh Tràng Phật hiệu nhất thiết công đức tối thắng Tâm Vương Trên đó quá ba Phật sát vi trần, số thế giới ngang với thế giới ta Bà Có thế giới tên Thập Lực Trang Nghiêm Phật hiệu hiện xuất hiện vô lượng công đức Vương Phương Trên nhất của thế giới chủng này Có thế giới tên là Ma Ni Hương Tràng Phật hiệu Quảng Đại Thiện Nhãn Tịnh Từ Nghi chư phật tử ngoài biển vũ trang nghiêm hương thủy đến biển tùy tu Tù di quang minh tạng hương thủy có thế giới chủng trên xuất sanh quảng đại vân cái đó là biển trang nghiêm oai lực cảnh giới hương thủy có thế giới chủng trên là vô ngại tịnh trang nghiêm cái đó là biển mật bố Bủ liên hoa hương thủy có thế giới chủng trên tối thắng trang nghiêm cái đó là biển y chỉ vũ trang nghiêm hương thủy có thế giới chủng trên nhật quang minh vọng tạng Cái đó là Biển Chúng Đa Nghiêm Thanh Tịnh Hương Thủy có Thế Giới Thủy tên Bủ Hoa Y Sứ Cái đó là Biển Cực Thông huệ Hành Hương Thủy có Thế Giới Chủng tên Tối Thắng Hình Trang Nghiêm Cái đó là Biển Trì Diệm Mani Phong Hương Thủy có Thế Giới Thủy chủng Phổ Minh Hư Không tạng Cái đó là Biển Đại Quảng Biến Chiếu Hương Thủy có Thế Giới Thủy tên Đế Thanh Cự Quang Minh Cái đó là Biển Khả ái ma ni châu biến chiếu hương thủy Có thế giới thủy chủng tên là phổ hóng thanh Có bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương thủy hải như vậy Gần luân vi thân nhất là biển sức đế thanh bủ hương thủy Có thế giới chủng tên là châu biến vô sa biệt Dùng bồ tát thanh âm làm thể Trong đây phương dưới hết có thế giới tên là diệu thắng trạng Phật hiệu tối thắng công đức Huệ Tên đó quá mười Phật sát vi trần số thế giới ngang với thế giới Kim cang Tràng có thế giới tên là Trang Nghiêm Tướng Phật hiệu là Siêu Thắng Đại Quang Minh Tên đó ngang với thế giới Ta Bà Có thế giới tên Lưu Ly Luân Phổ Trang Nghiêm Phật hiệu Tu Di Đăng Phương Trên Nhất của thế giới Chủng này có thế giới tên Liên Hoa Tràng Hải Phật hiệu Vô Tận Biến Hóa Diệu Huệ Vân chư Phật tử ngoài biển Kim Cang bổ Trụ Hương Thủy Đến biển Sùng Đức bổ Liên Tê Hương Thủy Có thế giới Thủy tên Tú Xuất bổ Tràng Cái đó là biển bổ Tràng Trang Nghiêm Hương Thủy Có thế giới Thủy tên Hiện Nhất Thiết Quang Minh Cái đó là biển Diệu Vũ Vân Hương Thủy Có thế giới chủng tên bổ Trang Nghiêm Quang Minh Biến Chiếu Cái đó là biển bổ Thọ quan Nghiêm Hương Thủy Có thế giới chủng tên Diệu Hoa Giáng Sức cái đó là biển diệu vũ y trang nghiêm hương thủy có thế giới chủng tên quang minh hải cái đó là biển vũ thọ phong hương thủy có thế giới chủng tên là vũ diệm vân cái đó là biển thị hiện quang minh hương thủy có thế giới chủng tên là nhập kim cang vô sở ngại cái đó là biển liên hoa phổ trang nghiêm hương thủy có thế giới chủng tên là vô biên Ngạn viên hải cái đó là biển diệu vũ trang nghiêm hương thủy có thế giới chủng tên là phổ thị hiện quốc độ tràng có bất khả thiếu Phật sát vi trần số hương thủy hải như vậy Gần vi sơn nhất là biển bất khả hoại hương thủy Có thế giới thủy chủng tên là Diệu Lương Gián Thố Liên Hoa Tràng Dùng Phật lực sở xuất âm thanh làm thể Trong đây phương dưới hết có thế giới tên là Tối Diệu Hương Phật hiệu là Hóa Vô Lượng Trần Số quan trên đó quá mười phật sát vi trần số thế giới ngang thế giới kim can tràng có thế giới tên bất tư nghề sai biệt trang nghiêm môn phật hiệu vô lượng trí trên đó ngang thế giới ta bà có thế giới thập phương quang minh hiệu quá tạng phật hiệu sứ tử nhãn quan diệm vân phương trên hết có thế giới tên hải âm thanh phật hiệu thủy thiên quang môn chư phật tử ngoài biển thiên thành bổ diệm hương thủy đến biển diệm lưng hách dịch quang hương thủy có thế giới chủng tên bất khả chủng trang nghiêm Cái đó là biển Bủ Trần Lộ Hương Thủy có thế giới chủng tên Phổ Nhập Vô Lượng Triền Cái đó là biển Cụ Nhất Thiết Trang Nghiêm Hương Thủy có thế giới chủng tên Bủ quan Biến Chiếu Cái đó là biển Bố Chủng Bủ Võng Hương Thủy có thế giới chủng tên An Bố Thâm Mật Cái đó là biển Diệu Bủ Trang Nghiêm tràng Hương Thủy có thế giới chủng trên thế giới Hải Minh liễu Âm kế đó là biển nhật cung thanh tịnh ảnh hương thủy có thế giới chủng tên biến nhập Nhân đà lan hy vọng Cái đó là biển cổ nhạc mỹ diệu âm hương thủy có thế giới chủng tên viên mãn bình chánh Cái đó là biển hương thủy diệu trang nghiêm thương thủy có thế giới chủng tên tịnh mật quang diêm vân Cái đó là biển châu biến bửu diệm đăng hương thủy có thế giới chủng tên là tùy phật bổn nguyện chủng chủng hình có bất khả thiếu Phật sát vi trần số hương thủy hải như vậy Gần luân vi sơn nhất là biển tích tập anh lạc y hương thủy Có thế giới chủng tên quá hiện diệu y dùng tam thế chư Phật âm thanh làm thể Trong đây phương dưới hết có thế giới tên là phát sanh hoan hỷ Nương biển nhân đà la hoa tạng hương thủy mà trụ Một Phật sát vi trần số thế giới bao quanh thuần thanh tịnh Phật hiệu là kiên ngộ trí trên đó quá mười Phật sát vi trần số thế giới ngang với thế giới kim cang tràng Có thế giới tên Bụ Võng trang Nghiêm Mười Phật sát vi trần số thế giới bao quanh thuần thanh tịnh Phật hiệu vô lượng hoan hỷ quan Trên đó quá Phật sát vi trần số thế giới ngang với thế giới ta bà Có thế giới tên Bụ Liên Hoa Sư Tử Tòa à, Mười ba Phật sát vi trần số thế giới bao quanh Phật hiệu là tối thanh tịnh bất không văn trên đó quá bảy Phật sát vi trần số thế giới Phương trên nhất của thế giới chủng này Có thế giới tên Bũ Sát Long Quang Minh Hai mươi Phật sát vi trần số thế giới bao quanh Thuần Thanh Tịnh Phật hiệu là Biến Pháp Giới Phổ Chiếu Minh Chư Phật tử trong mười bất khả thuyết Phật sát vi trần số hương Thủy Hải như vậy Có mười bất khả thuyết Phật sát vi trần số thế giới chủng Điều nương hiện nhất thiết Bồ Tát hình Ma Ni Vương Tràng Trang Nghiêm Liên Hoa Mà Trụ Điều riêng bủ tế trang nghiêm không gián đoạn Điều riêng phóng bổ sắc quang minh Điều riêng quang minh văn dân che Điều đồ riêng trang nghiêm Điều riêng kiếp sai khác Điều riêng Phật xuất hiện Điều riêng diễn pháp hải Điều riêng chúng sanh khắp đầy dậy Điều riêng vào đến khắp mười phương Điều riêng sự giá trị của thần lực chư Phật trong mỗi thế giới chủng này, tất cả thế giới đều nương các loại trang nghiêm mà trụ Liên tiếp lẫn nhau thành thế giới võng Kiến lập nhiều loại sai khác khắp cùng nơi hoa tạng trang nghiêm thế giới Cái đoạn đầu của cái phẩm thứ năm này Thì chúng ta thấy là Khi mà cái thế giới hoa tạng xuất hiện từ những cái đẹp đẽ nhất của cái liên hoai Liên Hoa Đài Tạng có những cái cánh sen báo bằng tất cả những ánh sáng gom lại để hình thành. Thì vậy là thế giới là Hoa Tạng là một thế giới ánh sáng gom tụ tất cả những cái trí tuệ, những cái công đức, những cái phạm hạnh, những cái thiền định và tất cả những cái, cái từ bi gom hết trong thế giới qua Tạng để trang trí trong thế giới Hoa Tạng này. Thì vậy là cảnh giới hoa tạng thế giới Là một cảnh giới tuyệt tất cả những cảnh giới tuyệt đẹp Cao hơn tất cả những cảnh giới đã có vốn Có từ xưa tới giờ trong cái thập phương thế giới đang có ấy Là một cái cảnh giới mà tuyệt thanh tịnh Đạt tới đỉnh cao của thiền định và trí tuệ Thế giới đó là thế giới là tất cả những trí chứng đắc Của chư Phật mười phương chứ không phải là chư Đại Bồ Tát nữa Thì vậy là trong cái trí tuệ của chư Phật Nếu mà chúng ta nói là đạt tới cảnh giới không có gì Không có tất cả các tướng Không có tất cả những cái sở chứng, sở đất sở hành Một thế giới hoàn toàn vô sai biệt Nhưng mà trong cái thế giới vô sai biệt đó là hiện tất cả các tướng thế giới như đã kể từ trước tới giờ nhưng ở đây là tất cả những cái tướng đã kể ở trong cảnh giới hoa tạng này á Thì không phải là những cái thế giới mà có lẫn lộn những cái chúng sanh tầm thường như mình đang có Đây là điều mà chúng ta phải biết Cho nên được kết thành bằng tất cả những cái tinh hoa, những cái trí tuệ của chư Đại Bồ Tát Dùng bằng tất cả những cái thứ báo mà chư Đại Bồ Tát cũng như chư Phật khắp thập phương thế giới thành tựu bằng công đức tu hành của mình Chứ không phải là thu gom những cái của báo khắp nơi trên thế giới Chúng ta nên nhớ như vậy Tức là thể hiện trọn vẹn tất cả những cái đẹp đẽ Những cái quý báo, những cái công đức tu hành Những cái tâm từ, những cái lợi ích Tất cả chúng sanh đều gom tụ để hình thành quả tạng thế giới thì đây là một thế giới mà chỉ có chư Phật Và chư Đại Bồ Tát mới đủ khả năng lui tới hoặc là chúng ta nói là đủ khả năng để bước vào cái thế giới này thôi người thường như mình là không có cái cái khả năng này cho nên ở lâu nay chúng ta nghe nói qua tạng thế giới là một cái cảnh thế giới gần như lúc nào cũng rực rỡ những hương hoa gì hương hoa giác ngộ giải thoát chứ không phải qua tầm thường trồng dưới đất mọc lên tổ hương như mình đúng không thì hương hoa đó là ngược gió bay khắp môn phương ra nơi nơi trốn trốn đều thể hiện tất cả những cái sở đắc sở chứng những cái công đức những cái công hạnh những cái phạm hạnh những cái lợi ích tất cả tướng sanh của chư Phật những lòng từ tất cả những cái gì mà đẹp đẽ nhất cao quý nhất thanh tịnh nhất tuyệt diệu nhất tối thắng nhất đều gom tụ để hình thành và trang nghiêm thế giới hoa tạng như vậy là thì trong thế giới hoa tạng đó chúng ta thấy là không phải là một thế giới Trong cái hương hải cái cái, cái hương thủy hải như vậy là có hàng hà xa số thế giới Và có mười bất khả thiết Phật sát vi trần thế giới chủng Đã có Phật sát vi trần số thế giới biển hương thủy rồi Và mỗi một biển hương thủy lại có Phật sát vi trần số thế giới chủng Và trong tất cả thế giới chủng này Đều nương hiện nhất thiết Bồ Tát Hình mani vương làm trang nghiêm và làm trụ Như vậy là cái chỗ mà thế giới này có thể trụ á Chúng ta nghe từ trụ là từ từ bám trụ hay là chỗ rương, chỗ trụ, chỗ ở Như vậy là được hình thành bằng tất cả những công hạnh, công đức, tu hành của chư Đại Bồ Tát Được an trí, an trụ Bằng tất cả những cái gì, sở dướng sở rắc của Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền Thì là thế giới này nó hình thành trong tất cả những cái tinh hoa cao tột nhất Của Chư Đại Bồ Tát và Chư Vị Thánh Hiền thì Nếu như người nào mà đạt tới những cảnh giới thiền định tối cao Tức là cảnh giới thiền định thường tại định của Chư Phật và Chư Đại Bồ Tát Thì sẽ, sẽ thâm nhập được cái hoa tạng thế giới này Còn bình thường thì không được thì ở trong cái hoa tạng thế giới mà nhìn ra thì chúng ta thấy là gì? Là tất cả mọi cái đều là là hoa tạng thế giới Đều là cái gì đẹp đẽ đều là cái gì tinh diệu nhất Mà mà không có tất cả những cái sinh tử dướng mắt Và tuyệt không có cái sự so sánh phân biệt Cho nên bây giờ muốn thâm nhập trở lại thế giới này Thì chúng ta phải làm sao? Ở đây cái ý của cái hoa tạng thế giới này Nếu như Còn ở nguyên Ở trong cái hoa tạng thế giới Thì tất cả mọi cái Đều là gì Là đẹp đẽ, là trang nghiêm là thanh tịnh Rời hoa tạng thế giới Thì sao Sẽ rớt vào cái tầng So sánh phân biệt Sẽ rớt vào cái tầng Cao thấp Sẽ rớt vào cái tầng Phiền loạn Sẽ rớt vào cái tầng khổ đau Sẽ rớt vào cái tầng sanh tử Còn nếu như ở yên trong hoa tặng thế giới này Dù chúng ta cứ du hành hàng hà xa số thế giới chủng ở trong cái hoa tặng thế giới này Thì chúng ta vẫn yên ở trong cái sự thanh tịnh ra bây giờ nếu mà thực sự Chúng ta muốn nhập vào hoa tặng thế giới Thì chúng ta làm cái gì Nếu ai mà làm được cái không làm Thì người đó sẽ nhập vào cái hoa tạng thế giới Được cái không được thành cái không thành Thì người đó sẽ sẽ được ở cái hoa tạng thế giới Chứ ai đó mà trụ được cái không trụ Thì sẽ không nhập được thế giới này Nhớ cho còn nếu chúng ta làm là làm cái gì đó Làm cái có làm thì không vô được Chừng nào chúng ta làm được cái không làm để chúng ta đạt được cái không đạt, Đến được cái không đến, Và trụ được cái không trụ, Là chúng ta đã đã thâm nhập trong thế giới qua tiền. Dù là bao nhiêu thế giới, Có thế giới nhưng mà, mà, là không tất cả những thế giới, Mà không tất cả những thế giới, Mà hiện trong tất cả thế giới. Tại là chúng ta là, trụ ở đâu? Trụ ở chỗ không trụ. <cười> Bây giờ mình làm cái gì? Mình làm được cái không làm làm cái có thấy vậy mà dễ nhưng mà làm cái không làm dễ không càng dễ hơn tại mình đâu có làm gì đâu nhưng mà có một cái điều là chúng ta không chịu làm cái không làm mà chúng ta muốn có muốn thế này muốn thế kia cho nên là chúng ta sẽ thành cái này thành cái nọ và chính cái muốn này nó sinh ra đủ thử chưa? từ cái chỗ mà rỗng không mênh mông vận hành với một tốc lực kinh khủng mà hoàn toàn không có cái gì nhưng bắt đầu nữa hình thành cái có và cái không rồi thì mọi thứ từ đó mà sinh sôi. Cho nên người xưa có một câu là cái gì? Cơ màu mà giấy động gì là họa phúc liền sanh, không? Điềm đạm, rỗng ren thì sao? Bệnh nào phát khởi Tức là cái chỗ cơ màu đó mà nó vừa Cái giấy động là quả phúc nó liền ùng ùng xanh ra Nó sẽ có cao, nó có thấp, có tốt, có xấu Có thanh tịnh, có bất tịnh Có sinh tử, có Niết Bàn Có chúng sanh, có Phật Nhưng mà nếu như Chúng ta rớt vào Chúng ta phải nghe và hiểu rõ cái câu là Điềm đạm và rộng ren. ý vậy là cái chỗ vận hành với một tốc lực kinh khủng đó Nhưng mà nó là gì? Nó rất là yên tịnh Nó rất là trong lặng Nó rất là điềm đạm Nó rất là thứ tự Cái điềm đạm là tất cả những cái tinh hoa tốt đẹp nhất Nó thể hiện trong cuộc sống được gọi là điềm đạm Ví dụ như mình ra đường mình gặp Mình thấy người này điềm đạm quá Đúng không? Mình nhìn thấy cái phong thái người này điềm đạm quá Thì là cái đưa tay của họ cũng không dư cái nói cũng không dư cái cười cũng không dư đi đứng tất cả đều tất đều rất là gọn gãy ở trong đó không có dư thừa và cũng không thiếu và không hề có một cái gì khiếm khuyết có cái khiếm khuyết thì nó thành gì thành hình không có tròn trịa đúng không mà thế gian này có cái gì là tròn nhất Chúng ta tưởng tượng người có một trái cầu là tròn đúng không, hình tròn là nó tròn. Nhưng mà tất cả những hình đều có cái sự khiếm khuyết. Cho nên chỉ có cái thái hư mới là không có chỗ khuyết, không có chỗ để chúng ta có thể bù đắp. Thành ra tất cả những cái chuyện gì mà chúng ta còn phải chỉnh, còn phải sửa, còn phải bù đắp, còn phải làm thêm cái gì thì tất cả những cái đó là cái gì? Là những cái hiện tướng rồi, mà đã hiện tướng là gì? Là cơ gì đó? Cơ màu đã giấy động rồi Thì vậy là còn giấy động Để làm bất kỳ một cái điều gì Thì làm theo cái điều gì Làm theo điều quả và phúc Cho nên muốn mà đạt đến Cái cảnh giới mà nó tuyệt đối Vượt ra ngoài cái tầng Của quả phúc Thì chúng ta phải thực sự là đạt tới Cái chỗ điềm đạm Điềm đạm có nghĩa là gì Là cái chỗ không thêm không bớt nữa Người nó đủ người nó trọn vẹn rồi Tất cả mọi hành động đều đầy đủ và trọn vẹn Và muốn làm được đầy đủ và trọn vẹn là làm cái gì? Là làm cái không làm <cười> Là cái không làm là đầy đủ trọn vẹn Còn làm bất kể cái gì cũng bị thiếu hết á Rồi à, chúng ta thử chiêm nghiệm thử cái điều này Nếu mà chúng ta thật sự dám làm được cái không làm Thì ngay khi đó là đủ Dám thấy được cái ngã mà không ngã Thì ngay khi đó là đạt tới cảnh giới vô ngã Thấy được tất cả các pháp là không pháp thì cái ngã pháp đều là không, cảnh giới là không ngã không pháp là chúng ta đang làm cái không làm. Nhân nó cũng vốn là gì là không nhân, quả nó cũng vốn là không quả. Tại vì từ cái chỗ mà cơ màu chưa giấy động thì hoàn toàn không có nhân quả, nhưng bắt đầu cơ màu giấy động thì quả phúc nó mới sanh Cho nên nếu như chúng ta muốn tránh cái chuyện quạ, chuyện phúc trong cái cuộc sống của mình Thì chúng ta phải trở lại cái cơ màu chưa giấy động Cơ màu chưa giấy động không có nghĩa là chúng ta quay vòng vòng để trở về Mà ngay tại đây Chúng ta thực sự phải thấy mọi cái là gì Nhân không phải là nhân Quả không phải là quả Để chúng ta làm gì? Để chúng ta làm cái không làm Làm cái không làm là tự động nhân quả không có còn có làm bất kể một cái gì thì phải rớt vào nhân quả rớt vào nhân quả thì quả phúc liền sanh đúng không đi giờ lại là giờ làm cái gì đi giờ là hiểu cái gì tất cả chúng ta đều muốn được cái gì đó vì muốn được cái gì đó tức là cái gì chúng ta đi theo cái chiều giấy động chúng ta đi theo cái chiều giấy động mà càng giấy động chừng nào thì quả phúc càng gì càng nhiều chừng đó mà nhiều cái quả phúc là nhiều cái gì? Nhiều tầng nhiều lớp sanh tử. Bây giờ là nếu mà đến với cái phẩm hoa tạng thế giới này. Đó thì thấy chủng chủng cái thế giới liền sanh, chỉ cần một tích tắc thôi. Một cái máy động thôi. Thì đó là hằng hà sa số cái thế giới, giới gọi là chủng chủng cái thế giới. Phật khác duy trần chủng chủng thế giới sanh trong thế giới hoa tạng này. Nhưng mà vì vẫn còn yên ở trong cảnh giới của hoa tạng thế giới cho nên chủng chủng cái đẹp đẽ chủng chủng cái trang nghiêm chủng chủng cái thanh tịnh chủng chủng cái tuyệt diệu tất cả những cái đó đều hình thành trong cảnh giới hoa tạng thế giới như vậy chỉ cần một lần chúng ta làm cái không làm là chúng ta đã làm đủ hết rồi không cần phải thêm nữa cần thêm nữa để chúng ta được cái gì được cái không được nếu mà chúng ta được cái gì thành thiếu liền Nhưng mà được cái không được là không bao giờ thiếu Đúng không? Chúng ta còn thấy thiếu không? <cười> đó bây giờ không hoạt đến chỗ này Bây giờ chúng ta dám đủ cái thừa kiểu gọi là đủ cái gì? Đủ cái khả năng để thừa đương việc lớn Là chúng ta dám làm cái không làm không? Để chúng ta bước vào cảnh giới mênh mông của qua tạng thế giới này À, ra khi mà bước vào đây rồi là không có cái gì thiếu Và cũng không có dư được Không thiếu mà không dư Còn nếu mà chúng ta được một chút gì đó Chúng ta cảm giác là mình có chỗ để mình trụ Nhưng mà nếu mà thực sự chúng ta trụ vào cái không trụ á, Thì người đó mới thật là trụ Còn có một cái gì để trụ là là gì? Là sự giấy động mà tất cả những cái sự giấy động để sinh sôi nảy nở Thì nó là nó là biến thiên Nó là biến thiên, nó là sự biến hóa Sau khi mà rời cái gì? Rời cái cơ màu, rời cái cái thật Rời cái thế giới hoa tạng Rời cảnh giới thật Thì tất cả mọi cái đều có Và nếu như chúng ta không nương bám cái có đó Thì cái có đó liền trở thành Trở thành không Vì chúng ta đang nương bám cái răng cọ Đơn giản là chúng ta đang nương và chúng ta đang bám Đúng không Tất cả mọi thứ đều do mình nương bám Nghĩ lại đi Mình còn nương cái gì Nếu mình đạt tới cái chỗ hoàn toàn không chỗ nương Là xong chuyện Mình không có còn chỗ bám nếu là xong chuyện Bây giờ mình còn chỗ nương không Còn nương thân này không Còn nương tâm này không Còn nương cảnh giới không cái mà chúng ta đang biết biết cái gì Biết âm thanh, rồi biết hình sách, rồi biết cái có, biết cái không, biết quá khứ, biết vị lai đúng không Tức là chúng ta còn nương tất cả những cái đó Và nương cái đang biết này nữa Bây giờ nếu thực sự chúng ta muốn thâm nhập, muốn thấy biết Muốn nhận hiểu được cái hoa tạng thế giới này Hay nói khác hơn muốn muốn hòa quyện vào hoa tạng thế giới Hay là cái hoa tạng thế giới chính là mình vậy là ngay đây chúng ta sẽ nhận biết cái cái không biết này ngay đây mình còn biết không biết biết đủ thứ tức là chúng ta đang hướng ra bên ngoài thì bây giờ chúng ta dừng cái hướng ra bên ngoài để chúng ta biết cái hoàn toàn không biết cái không biết nó đang hiện hữu nhưng mà cái không biết này nó luôn luôn biết mọi cái biết tất cả mọi cái mà không có cái gì để biết thì gọi là biết cái không biết Không có cái gì vẫn biết hết Nhưng mà hoàn toàn không biết cái gì Nói chuyện giống như nghịch ngộm Vẫn chơi vậy nhưng mà đó là sự thật Đó là thật lý mà chúng ta đang tìm Chứ là làm sao mà Đến một phút giây nào đó Chúng ta đang hiện hữu Như bây giờ à, Chúng ta đang hữu như, đang hiện hữu như bây giờ Nhưng mà mình thấy rõ ràng là Mình không có chỗ để có thể Nương tựa được Từ thân này chúng ta cũng mất chỗ nương tựa Mình nhìn lại thân không phải là chỗ nương tựa Chỗ bám của mình Nhìn lại tâm cũng không còn chỗ nương tựa Chỗ bám và Tất cả những cảnh duyên đều không phải là Cái chỗ nương tựa chỗ bám Và cái nhìn của mình cũng không có chỗ để tựa để bám Và cái không tựa không bám Cũng hoàn toàn không có chỗ tựa Và không có chỗ bám nghĩa là không có mình Để tựa mình không cãi là cái đang tựa Và cũng không có mình để tựa Cái tựa cũng không phải là mình Thì tất cả những cái đó đều Hiện hữu là cái cái gì? Cái biết khắp Cái biết khắp đó không phải là mình Cái biết khắp đó không phải là ta Không phải là của ta Không phải là tự ngã của ta à, Nói theo cái kiểu của Kinh Nguyên Thủy là vậy cái đó nó không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta Vì sao? Vì nó biết mà nó không là cái gì để biết Thế ra khi mà chúng ta chú tâm để làm một cái điều gì đó là đã biết Chúng ta trụ tâm là chúng ta đã biết Rồi chúng ta nói như vậy thì thôi mình đừng có trụ tâm Đừng có trụ tâm là biết không? Biết đang không trụ tâm Thì bây giờ cái trụ và cái không tụ này đều là vốn gì? vốn sức nguồn từ cái kia Từ cái rỗng lặng mênh mông đó Vì nếu như bây giờ Cái trụ và cái không trụ với mình Mình hoàn toàn mất luôn Thì chúng ta rớt vào một cái gì đó Mà hoàn toàn không còn trụ được Không còn bám được Không còn nắm bắt được Không còn nương tựa được Không còn dùng dãy được Không còn vào được Không còn ra được Không có tịnh Không có quế Không có đúng Không sai Không hay Không dở Hoàn toàn tất cả những cái khái niệm cái ước định gì đó từ trước đến giờ Cái mà chúng ta bám được Cái chúng ta chấp được, cái thủ được Giữ được, lấy được, bỏ được Tất cả những cái đó đều vốn dĩ là gì Là không được Chúng ta thấy tất cả những cái đó Bây giờ mình không có làm được nữa Gọi là làm cái không làm Là mình không có làm gì được hết đó Không thể làm được bất kỳ một cái điều gì Từ thân cho tới tâm không còn trụ được bất kỳ một cái điều gì không còn thấy biết một cái gì rõ ràng như từ trước giờ mình đang thấy chúng ta phải thực sự rớt vào cái cảnh giới này không thực sự rớt vào cảnh giới này để không có cái gì là cái mà mình thấy được mình biết được mình nhận được mình hiểu được mình chứng được mình đắc được tất cả những cái được nó đều biến mất những cái quá khứ đều là cái được của mình những cái vị lai đều là cái được của mình cái hiện tại Mà mình có thể chấp nhận được Thì đó cũng là cái được của mình Mà lừa vừa chấp nhận thì thành quá khứ Nghe chưa Vừa hiện hữu mà mình thấy Mình thấy đây là cái hiện tiền Cũng là cái gì Cái quá khứ được mình ghi nhận Cho nên trong một cái thoáng hiện tiền Hiện hữu Trong cái khoảnh khắc hiện tiền hiện hữu này Chúng ta có một cái gì đó Chúng ta rớt vào một cái thông thoáng nhất cái tự nhiên cái như nhiên từ xưa tới giờ không có chỗ để cho chúng ta có thể bám trụ được thì đó là chúng ta nếm được một chút cái hương vị của hoa tạng thế giới trong hương vị của hoa tạng thế giới là đủ không thiểu cho nên bây là giờ làm gì <cười> chúng ta sẽ thêm vào hay chúng ta sẽ bớt ra bây giờ mình nói mình làm một cái không làm Ai có thể hiểu hết câu nói này Làm cái không làm Để được cái không được
2: (cười)
1: Và được cái không được là đủ hết tất cả mọi cái Còn được cái gì thì cũng thiếu Đó là điều mà chúng ta nên ghi nhớ Nên khắc cốt, ghi tâm Nếu ngày nào mình cảm giác mình được tiền, được tình, được danh, được lợi, được ăn ngon, được ngủ yên À, được nhà cao cửa rộng mình được cái gì cái gì cái gì đó mà được cảm giác được cảm thọ được cái tưởng được cái hành được cái thức được tất cả những cái gì mà chúng ta vốn được á thì cái đó là cái gì là cái ảo phải wow, không không có thật và được cái này là chúng ta muốn thêm cái khác liền có bây giờ được cái gì chúng ta dừng không chưa từng có đúng không thì vậy là chúng ta cảm giác muốn thêm có nghĩa là chúng ta đang sợ đắc đang được chúng ta kinh nghiệm rằng ờ, cái Cảm giác này là một cảm giác à, hay nè Cảm giác này cảm giác dễ chịu nè Mình gắn mình gìn giữ cái cảm giác dễ chịu này Tức là chúng ta sanh thêm cái âm muốn mới Chỉ được một cái gì đó là chúng ta dì, dì, liền cảm giác nó không đủ Có một cái để chúng ta được Là chúng ta cảm giác sẽ thiếu thốn Đúng không? Cho nên chúng ta muốn thêm chết được cái là đủ rồi đâu có ai muốn nữa Nhưng mà có ai được cái gì cảm giác đủ không? Chưa từng Cho nên đến một cái giai đoạn nào Phải chứ Mà tự mình được cái Mà mình cảm giác là mình không được gì hết Là lúc đó mình đủ á Lúc đó không hề sanh ham muốn nữa Còn nếu như được cái gì Là chắc chắn chúng ta sẽ muốn thêm Và còn muốn thêm là biết Mình đang được cái Cái được ha Đang làm cái Có còn nếu mà thực sự chúng ta phải đủ cái sức lực để chúng ta Để mình ở trong một cái trạng thái làm cái không làm Để chúng ta được cái không được Và hoàn toàn cái được cái không được mới là Mới là cái được thật Cái đủ thật Không thiếu cái gì Chỉ nào chúng ta cảm giác là mình hoàn toàn không còn muốn thêm cái gì nữa được Muốn cũng không được Và không muốn cũng không được thì lúc đó là chúng ta được cái không được Nè không nói muốn và không muốn không Được đó nhưng mà được cái gì Được cái không được Chứng được Chứng cái không chứng Đắc cái không đắc Đến cái không đến Tu cái không tu Thì đó mới là chân tu Còn có cái gì để tu Có cái để dụng lực Có cái gì để dụng công Thì chúng ta sẽ còn cái gì Còn gom nhóm những cái nhỏ nhất lận cận để rồi chúng ta thêm cái gì cái lăn xăng lộn xộn ở trong tâm thức của mình chứ không thêm cái gì cho nên những người mà tới rồi thì họ làm sao họ rất là điềm đạm tại vì họ không muốn nữa chính cái không muốn cái chuyện tương lai Họ muốn có hồi ức quá khứ thì họ là cái người rất là điềm đạm, rất là vững chãi rất là đầy đủ, rất là trọn vẹn Không có thiếu thốn, không cần phải thêm cái gì, không cần biết cái gì thì lúc đó mới được gọi là là điềm đạm Và chính cái điềm đạm được cái không được cho nên họ rỗng rang, họ thanh tịnh Lúc nào cũng rỗng rang, thanh tịnh Mà một điều rất là kỳ lạ là khi mà con người rớt vào cái rỗng này rồi Thì toàn bộ năng lượng sống của vũ trụ là là mình Cho mình tự nhiên mình sẽ khôi phục một năng lượng kỳ diệu Mà không ai có thể nghĩ lường được tới cái điều này thành ra tất cả những năng lượng vũ trụ là một năng lượng sống và lưu thông không ngại cho nên không ứ trệ và, và không bệnh tật Không ứ được không hóa động được cho nên tất cả mình Tật một khoan nhận biết đến điều đó có thể tiêu tan Tăng biến hoàn toàn Một lần để một người đó rỗng suốt thân thang Không có cái chuyện quá khứ hiện tại gì lai Không có trụ thân không trụ tâm Thì bệnh không có chỗ để dừng nơi cơ thể của mình Thành ra hết bệnh Đó là cái cách trị bệnh của người xưa Lúc đó Phở Huyền Bồ Tát Muốn tuyên lại nghĩa này Thừa oai lực của Phật Mà nói kể rằng Hoa tạng thế giới hải pháp giới đồng không khác, trang nghiêm rất thanh tịnh an trụ nơi hư không. Thế không bốn câu đầu đã nói những cái chuyện mà nãy giờ mình đang nói là gì? Thế giới hoa tạng, hoa tạng thế giới hải này tức là thế giới hoa tạng rộng mênh mông, kia là cái gì? Đồng cái pháp giới không có khác. Thế giới hoa tạng này là pháp giới đang hiện hữu ở thập phương thế giới, gọi là thế giới hoa tạng. Vậy là nó là cái gì hết sức là trang nghiêm Nó là cái gì hết sức là là thanh tịnh Và an trụ ở đâu An trụ ở nơi hư không này nghĩa là khắp hư không khắp thế giới này Khắp pháp giới Khắp hư không khắp vũ trụ này đều là gì Đều là hiện hữu của hoa tạng thế giới Và sự hiện hữu vô cùng trang nghiêm Vô cùng thanh tịnh Vô cùng tuyệt diệu Và tối thắng không có cái gì có thể nói là hơn được trong thế giới hoa tạng này Không cái gì có thể nói là trang nghiêm bằng thế giới hoa tạng được Không còn cái gì có thể thanh tịnh để có thể so sánh Một nơi mà vô sai biệt hiện hữu Thành ra tuyệt đối trang nghiêm, tuyệt đối thanh tịnh Và tối thắng trên tất cả những cái đang có ở trong khắp vũ trụ này Trong thế giới hải này sát chủng khó nghĩ bàn Mỗi mỗi điều tự tại, điều riêng không tạp loạn Biển hóa tạng thế giới sát chủng khéo an bài, hình khác, trang nghiêm khác, các loại tướng không đồng Bây giờ bắt đầu diễn tả cái thế giới hóa tạng giống như cái đoạn đầu chúng ta học Thì trong thế giới hải này, tức là thế giới lớn mênh mông đó Nó có là quá nhiều, tức là sát chủng thế giới là nhiều lắm Cái thế giới ở trong thế giới hóa tạng này không thể nghĩ, không thể bèn nhưng mà tất cả những cái hiện hữu trong thế giới qua tạng này đều gì mỗi mỗi đều tự tại không có cái gì vướng không có gì ngại nhau không có gì chen lấp không có gì, gì à, mà bị động lại trong thế giới qua tạng mỗi mỗi đều đều luôn lưu tự tại không có gì chứng ngại nhau điều riêng không tạp loạn rất là trật tự trong thế giới hoài tạng này Mặc dù là chủng chủng thế giới Có hàng hà xa số thế giới Hoặc là có Phật sát vi trần Chủng chủng thế giới là số thế giới nhiều vô kể Nhưng mà mỗi mỗi điều hiện hữu Một cái riêng không tạp loạn Và cái gì nữa Một sự an bài khéo léo vô cùng đúng không Cái hình khác Và cái trang nghiêm Nó cũng khác Nhưng mà cái khác đó khác Trong sự trang nghiêm và tướng mặc dù nó không có đồng, tướng không có đồng. Nhưng mà sự trang nghiêm và thanh tịnh Thành ra chúng ta thấy ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn cái cái diện mạo của một người tu sau khi ngồi thiền thôi, mấy chuyện khác chúng ta không bàn đúng không? Sau một cái thời thả thiền thì khí sắc mỗi người mỗi khác, nó cũng lộ một chút chút gì đó thanh tịnh lộ một chút chút gì đó trang nghiêm nhưng mà khác hoàn toàn. Người này cũng thời thiền này định sâu hơn người kia rất giờ cái không sâu chừng nào Thì tở lại ngược lại là cái khí Sắc diện nó lại Lại tuy nhuận và thanh tịnh sâu chừng đó Mỗi người nó lộn tướng nó ra Rất là rõ Sao mà sau mà sao cái thời chúng ta tu tập Thì vậy là tướng nó hiện cũng khác Nhưng mà hiện cái trang nghiêm nó cũng khác Hiện cái thanh tịnh nó cũng khác thì mỗi mỗi thế giới tùy theo cái cấp độ ở trong thế giới hoa tạng này Đều thể hiện tất cả những cái trang nghiêm thanh tịnh Nhưng mà trang nghiêm thanh tịnh của từng thế giới đều có một sự sai khác nhau Và tất cả những sự sai khác đó đều là những cái gì trang nghiêm thanh tịnh Để trang nghiêm cái, cái thế giới hoa tạng chư Phật biến hóa âm nhiều loại làm thể đó Tùy nghiệp lực mà thấy sát chủng nghiệp sức đẹp, nghiêm sức đẹp Tức là tất cả những cái hiện ở trong thế giới ba tạng là gì? Là sự biến hóa âm thanh của chư Phật Và biến hóa rất là nhiều loại Và tất cả những đó để làm cái thể của tất cả thế giới thì nhiên là âm thanh của Đức Phật, âm thanh của chư Phật là âm thanh gì? Là âm thanh bất sanh, bất diệt, luôn luôn vang động Là những cái bài pháp âm vi diệu, luôn luôn hiện hữu trong pháp giới mười phương này và tất cả thế giới trong cái hoa tạng thế giới này Đều lấy cái pháp âm của chư Phật làm thể Thì pháp âm của chư Phật thì sức nguồn từ đâu? Từ cái gì? Cái lại định là định gì? Định của phổ hiền là Định của tất cả chư Phật Tùy lô giá na tàn thân như lai ở Sức nguồn từ đó đúng không? Ở đây có là tùy cái uh, uh, nghiệp của chúng sanh ở đây dùng cái từ là nghiệp thì thật sự Chúng sanh không có lọt vô cái cửa này để thành nghiệp rồi Có những cái cõi khác ở ngoài cái thế hoa tạng này Thật sự thì tất cả những cái chủng nghiệp Tất cả chúng sanh đều cũng nằm ở trong thế giới hoa tạng Nhưng mà nếu như chúng ta một lần Một chúng sanh nào thấy nghiệp mà không phải nghiệp nữa Thì cái nghiệp lực sao Tự mất tất cả những hình sắc hình tu duy thành hình lưới hình xoáy hình tròn hình vuông hoa sen nở rộng lớn cõi cõi bao quanh nhau tức là bắt đầu nói về những hình sắc của cái hoa tạng thế giới có nhiều loại hình có nhiều chủng loại vân vân hình sân tràn hình lâu cát hình kim cang xoay vòng những sắc chủng quảng đại bất tư nghị như vậy tức là những hình sắc không thể nói hết được với mình, với một cái đầu của một chúng sanh là không bây giờ chúng ta nói hết được tất cả những hình sắc đó Đại hải lửa chân châu, quan vọng bất tư nghì, những sát chủng như vậy đều trụ nó liên hoa Tức là những cái biển lớn đại hải, những cái lửa lớn hoặc là những cái chân châu quý giá Những ánh sáng được kết nối nhau bằng những cái thế là võng thì những cái đó đều là không thể nghĩ bèn và tất cả những cái đó đều là gì đều trụ ở trong cái liên hoa không? trong liên hoa đài tạng của của hoa tạng thế giới mỗi mỗi những xác chủng quan võng bất khả thuyết trong quan hiện các cõi khắp cả mười phương biển tức là trong cái mười cái hương hải đó, hương thủy hải đó đó là nó hiện tất cả những cái quan võng tức là ánh sáng chiếu rồi mà sâu kết với nhau rồi thành tất cả các cõi ở trong cái, cái thế giới hương thủy hải Tất cả những cái sát chủng bao nhiêu đồ trang nghiêm bất độ hiện trong đó thấy khóc vô cùng tận Những cái gì đẹp, wow, những cái gì trang nghiêm đều hiện hết ở trong đó Sát chủng bất tư nghì thế giới vô biên tế nhiều thứ trang nghiêm đẹp đều do hoai lược Phật Tức là những xác chủng đó thì không thể nghĩ bàn rồi gọi là bất tư nghì Thế giới không có biên giới, vô biên tế tức là không có một cái biên giới của nó Nhiều mà không thể nào nói được tức là nhiều thứ trang nghiêm đẹp đó Và tất cả những cái hiện trong tất cả cái thế giới chủng vô biên tế đó là gì? Là do oai lực của của Phật hiện ra Thật ra tất cả những thế giới hiện có đều là, là oai lực của chư Phật hiện chứ không phải là thế giới bình thường Trong tất cả sát chủng thế giới bất tư nghì hoặc thành hoặc hư hoại Hoặc cõi đã hư hoại ví như lá trong rừng Có mọc cũng có rụng trong sát chủng như vậy thế giới có thành hoại Đó thì bây giờ nói là sự thành tựu hoại không của khắp pháp giới mười phương này Luôn luôn là cái gì diễn ra trong từng sát na một Ví dụ như rừng chúng ta đi chúng ta nhìn thấy có lá vàng Nhưng mà rõ ràng cũng có lá non mọc lên Chuyện thành trụ về không luôn luôn diễn ra trong khắp pháp giới này là như vậy Ví như trong rừng cây các thứ quả sai khác như vậy Nương sát chủng các loài chúng sanh trụ Ví như chủng tử khác sanh quả đều sai khác Vì nghiệp lực sai khác khỏi chúng sanh không đồng giờ Mỗi chúng sanh là mỗi một chủng tử khác Mỗi một chủng tử khác cho nên là cái quả À, chủng tử là cá nhân này thì chúng sanh nó sanh những cái quả sai khác nhau Và từ cái chủng tử đó Những cái sanh những cái quả khác nhau cho nên là nghiệp lực hoàn toàn không khác Chính do những cái chủng tử khác Cái nhân quả khác, nghiệp lực khác mà gì Có những cái cõi xảy ra không đồng Không điều này nói rõ ràng đúng không Thì như vậy là chúng ta nghiệp nào chúng ta về đúng cái cõi của mình Chứ không thể mà nghiệp chúng sanh Về tới cõi Phật được Đây là điều mà chúng ta nên lưu tâm phải không? Chư Phật nhắc đi nhắc lại hoài Mình mà còn nghiệp chúng sanh Thì mình không có thể nào tới cõi Phật được Ở trong đó Với cái nhìn của chúng sanh Cõi Phật thành gì Thành ta bà y như bây giờ Rõ ràng là chúng ta đang ở Trong cái thế giới qua tạng nè Tại thế giới qua tạng là nó khắp pháp giới Mười phương này không có chỗ nào Không phải là thế giới qua tạng Không chỗ nào không phải là cõi Phật Ủa vậy mà bây giờ mình vẫn buồn thương vẫn ghét được mà Mình vẫn dính mắt được, mà vẫn thù hèn được, mà vẫn phiền não được Tức là mình đang biến cái thế giới quà tạng thành thế giới phàm phu tục tử của mình Cho nên nếu mà cái phương nào đó mà rước mình lên thì phương đó thành phàm phu tục tử liền tức khắc Không còn là cổ Phật nữa, <cười> không còn cổ Phật nữa Đúng không, cái tâm phàm của mình mà đi đâu mà nó nó, nó thoát khỏi, phải chứ Chúng ta chưa bây giờ thoát khỏi phàm tâm của chúng ta Thì không bao giờ chúng ta ở trong cái cõi thanh tịnh được Cho nên ở đây cái đoạn này nói rất hay là với những cái chủng tử khác của mình không Rồi đó là nên sanh cái nhân quả khác nhau Rồi nghiệp lực đều sai khác Cho nên là cõi trốn sanh không đồng Rõ ràng là không thể đồng được Ví dụ như bao nhiêu người ở đây Chưa chắc chết chúng ta đi cụm cõi cái gớm vậy tức là mỗi một người là một thế giới, mỗi một người một cõi đang hiện hữu ở đây. Tại vì sao tại vì nghiệp không đồng, nhân quả không đồng. Thành ra khi mà chúng ta bỏ thân mạng này là chúng ta nhập vào cái gì nó tương ưng với cái nghiệp của mình liền. Trời kêu chúng ta, chúng ta cũng không quay lại. Đừng nói những người thường thường mà hậu niệm đưa chúng ta đi. <cười> Đó là cái sự thật ta chúng ta phải thấy. Ví như tâm vương bổ tùy tâm thấy hình sách vì tâm chúng sanh tịnh được thấy cõi thanh tịnh Bây giờ cái tâm chúng ta nó mà tốt đẹp rồi đúng không Thì là khi mà cái tâm chúng ta tốt đẹp Thì chúng ta tất cả hình sắc hiện trước chúng ta đều là đẹp Rồi cái tâm chúng ta đẹp Thì cái hình sắc nó liền biến thành cái gì đó nó trang nghiêm nó thanh tịnh Cho nên chúng ta được thấy cõi thanh tịnh cái cỏ thanh tịnh là do tâm mình thanh tịnh Rồi bây giờ người ta làm trang nghiêm thanh tịnh Mà mình đang phiền não đầy đầu bây giờ đang kêu mỗi người hả, Đang khóc nước mắt quẹt Chưa có ráo hỉ mũi, chưa có sạch Mà vô cái vườn hoa, thấy vườn hoa thành gì Thành đóng bùi nhùi y như mình vậy đó Hoa người ta trang trí bằng tất cả Khả năng của người ta để trở thành Một cái vườn hoa đẹp Vườn hoa đẹp khi mà cái Tâm hồn người mà đến ngắm hoa Nó cũng phải đẹp còn tâm hồn giấy bẩn thì cái giường qua nó không biết thành cái đống rác Cho nên đó là nếu như ở một cái nơi trốn nào đó Chúng ta tới là chúng ta biết cái tâm người đang ở Ôi lưỡi cái nhà mình là biết mình sao rồi Tâm mình sao cho nên sắp xíu mình trước làm sao nó giống vậy Mình đóng bùi nhùi ở chỗ nào mình thấy đó. Thấy những người quét nhà mà chỗ này thấy có đống rác Chỗ kia thấy có đống rác là sao là tâm của người đó nó không có thật Đúng không Vẫn chứa chỗ này thành nhơ vẩn Người gốc kẹt là có thể giấu giếm được Là mình giấu giếm à Đúng không Cho nên để ý mấy người quét nhà Quét liền là cái nhìn thấy cái kiểu quét nhà là biết người này sao rồi đó. Còn với người quét nhà Thì từ cái gốc rất là nhỏ Họ cũng làm sạch Nó từ cái gốc ngốc ngách tâm hồn họ Họ cũng phải trải rửa cho nó sạch sẽ Thì khác còn này là rồi có mặt người ta là giả bộ trang nghiêm thanh tịnh mà vắng mặt một chút là bày hầy đó <cười> rõ, rõ ràng à, cho nên đến nhà đi chỗ nào cũng thành rác hết trơn quá cười hết á đi góc nào thấy tìm đi vòng là thấy có rác à mà hay lắm nếu người ta để ý người ta thấy còn không để ý người ta không thấy có nghĩa là qua mặt được người ta thì mình cứ qua mặt thì rõ ràng là chúng ta nó không có phải là cái người đứng đắn đúng không quét nhà để biết người đó không đứng đắn Và muốn kiểm tra người đó thì cứ để cho họ quét nhạc tuần lễ là ra chuyện rồi Khỏi cần phải nói câu nào Ví như Đại Long Vương nổi mây khắp hư không Như vậy Phật nguyện lực sức sanh các quốc độ Hồi xưa vẫn còn cái lý luận là Long Vương nổi mây để mưa ha. Như thuật sĩ ảo thuật hiện được các đồ vật Vì nghiệp lực chúng sanh quốc độ bất cứ nghì Thực sĩ thì chúng ta tạm có thể hiểu được Tức là mấy cái nhà ảo thuật Thả thằng câu lên miếng dán Nó giật lên cái là dính con lương liền mà Nó hay đến cái độ mà nó gạt hàng ngàn người ha <cười> Nó ảo thôi Mà nó đủ cái lực để làm cho tất cả chúng ta Đều thấy con lương nó dính trong cái cần câu Trên miếng dán mới là cái siêu của nó giật lên cái nắm cái con lương giải rồi Lấy cái bông này nó quơ cái ra con bồ câu đến là thuật sĩ Thì nó cũng có một cái gì đó của nó Ở bên trong nó làm cho người ta sanh ảo giác Mà chúng ta là người Mà luôn bị thuật sĩ nó, nó, nó làm gì Nó gạt mình không? Tất cả những cái chúng ta đang thấy Đều là ảo Vậy mà mình thấy thiệt Nó hiện tướng à? Ở mình nhìn thấy mà Cái anh ảo thuật ở trên sân khấu Mà anh vô, vô vô trong miếng giải Đưa ra con chim bồ câu hoặc đưa ra cái hoa hồng mà chúng ta thấy thiệt hay thấy giả Thiệt với mình thiệt vỗ tay rần rần chưa? Thì giống như mình đang thấy Tất cả những cảnh duyên bây giờ Nó là thiệt Cho nên có khi thì mình cũng vui Có khi mình cũng buồn Buồn với cảnh duyên bên ngoài Chứ nếu ngày nào mà đối với tất cả cảnh duyên Chúng ta vẫn thấy biết rõ ràng Nhưng mà chúng ta vẫn thấy rõ ràng Nó là ảo Gọi là đi xem ảo thuật Cái thuật mà để làm cho người ta sanh ảo giác Đúng không gọi là xem ảo thuật đã biết là đi xem ảo thuật rồi nhưng mà thấy cũng rùng rợn như thường đưa người đó vô cái thùng cái chém cái bục cái răng cái đầu lên để lên cái dĩa ca sáu rồi vòng cổ gắn cái đầu trở lại rồi mình thấy khủng khiếp quá <cười> đúng không nó nó xanh nó làm cho chúng ta xanh ảo giác như vậy mà từ ngoài mua vé là tôi nói tôi đi xem ảo thuật rồi đó <cười> nhưng mà thấy cái chuyện là tôi cũng cảm giác tôi cũng rùng rợn thật ra cái ảo tưởng con người ta nói nhị cảm Đó cái độ là cái giả thành cái thật trong nháy mắt biết nó là giả dạ, họ mua vé là mua vé vô coi ảo thuật á cha này làm chuyện ảo chứ không có làm chuyện thiệt nhưng mình coi nó thành thiệt thì cái cõi của mình cũng vậy cái của mình nó có cõi ảo tất cả mọi hiện tướng đều là ảo tướng vậy mà bây giờ kêu ra có ai nói ảo không không có ai cũng thấy nó thiệt hết đó, đó mới là lạ là... cho nên khi mà người ta thức tỉnh là người ta một phen nhận ra tất cả những cái hiện tướng đều là ảo tướng và một phen người nhận ra ảo tướng thì cái ảo ngã này đang có nó cũng là ảo. Và ngã ảo pháp ảo. Cho nên nó không có gì là thật, tất cả mọi cái đều là hiện cái ảo hết. Rồi khiến cho những người mà mê lầm sẽ sanh ảo giác là thật. Chúng ta có thấy thật là do chúng ta sanh ảo giác chứ thực sự là cái thấy của chúng ta nó cũng là ảo. Chính cái bản thân của cái người đang thấy là ảo luôn. Cho nên chính cái ảo nó sanh cái cái ảo. Thì trong cái mộng nó sanh cái ảo trong cái ảo nó tiếp tục cái sanh cái ảo Chứ không có cái gì thật hết Nhưng mà trong cái ảo nó tưởng nó là thật Cái ảo xanh sanh mộng Mà trong mộng đó, Cái người ở trong cái mộng đó thấy là thật Nhưng mà tất cả mọi cái đều là ảo Nếu như thành ra là, là, là chúng ta ngồi ngay tại đây Những cái mà chúng ta đang thấy Một lần nào đó mình giật mình ra mình thấy Ủa tất cả những cái ảo thiệt quá Thật sự mỗi cái đều là ảo và đủ trí tuệ để thấy như vậy một lần á Thì gọi là người thấy quyển á Một lần như vậy gọi là thấy quyển Như trong kinh viên giác nói là tri quyển tức ly Tức là mình hoàn toàn một lần mình thấy ảo mọi thứ Thì mình không có còn cái gì để có thể dính lại được Gọi là tri quyển trước ly Mà chúng ta hoàn toàn ở trong cảnh giới mà ly Hoàn toàn không có chỗ để dính mắt thì tức là Chúng ta giác ngộ đi quyển tức là giác mà ở cảnh giới giác hoàn toàn đó đó thì mới thực sự là người có trí tuệ giác tức là bồ đề không cho nên không có nói chuyện hỏng chân được không có tự nhiên mình được giác ngộ mà mình phải ngộ ra cái cảnh quyển trước cái đã đó là một cái sự thật bây giờ cái thân này mình chưa có một lần thấy nó quyển mà mình nói mình ngộ đạo là nói chuyện trên trời <cười> tất cả cảnh giới xảy ra nơi tâm của mình mình vẫn thấy nó thiệt nguyên à mà mình nói mình ngộ lý này mình ngộ lý kia là nó dốc với người ta chứ nói với cái người có trí người ta nghe qua người ta biết liền một thoáng người ta biết mình đứng đâu <cười> mình chưa có thành không cái thân này lần nào hết mà mình nói mình ngộ đạo ngộ cái gì chưa có thực sự rớt vào cảnh giới không thân chưa có thực sự rớt một cảnh giới không tâm Thì không bao giờ nói cái chuyện là đạt ngộ, giải thoát Đây là điều nền tảng mà chúng ta cần phải coi lại Cho nên học Phật lý luận ấy, Thì tất cả những lý luận nó là ảo Nó là huyễn nó là giả Nhưng mà mình tới chỗ ảo đó lần nào chưa Chưa, chưa là chưa xong cái này Chưa xong cái chuyện dướng mắt nha Chúng ta nên để ý Đương nhiên là cái từ là ly quyển Tri quyển tức là ly nhưng bây giờ mình tri chưa mà nói mình ly Chưa từng <cười> Lần nào mình tới cảnh giới quyển chưa 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 thật sự một lần nào Chính bản thân mình Tự thấy của mình hiện hữu Tất cả cái pháp giới này đều là ảo chưa 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 quyển Chưa có tri quyển thì chúng ta chưa có ly quyển Mặc dầu tất cả cảnh giới này Đều là quyển Tất cả cảnh giới này đều ảo Đó là sự thật nhưng mà chúng ta tới cảnh giới thật ảo chưa Chưa à, Chúng ta còn ảo ở trong ảo Chưa ra khỏi ảo Nhưng mà chưa nhập trong cảnh giới ảo được Ra thì không ra được Mà nhập thì nhập không cho Chứ nếu chúng ta thực sự nhập trong cái ảo tướng Thì tất cả những tướng đều là ảo trong một phen tất cả những cái gì đều là ảo là Tất cả những cái vướng mắt từ xưa giờ Chúng ta nghe như là nó sụp đổ vậy đó Y như chúng ta đứng trên mảnh đất mà nó nổ tung một cái không còn cái gì để chúng ta có thể đứng được Một lần như vậy trong cuộc đời Chúng ta có một lần nổ tung tất cả mọi cái chúng ta hoàn toàn mất đi cái vị trí đứng Chúng ta như người ở giữa hư không hoàn toàn Hoàn toàn không còn chỗ đứng Tất cả những phương hướng đều biến mất với chính mình trong cái khoảng khắc đó Chúng ta không còn hướng định nữa Nếu chúng ta còn định hướng được là không phải là còn có chỗ trụ còn ở chỗ bám Nên nhớ như vậy Ai trong chúng ta mà có một lần rớt Vào cái chỗ hoàn toàn mất phương hướng Phương hướng mất thiệt á Ngộ lắm mình không muốn Mình không còn ở chỗ nữa mình muốn bám đâu cũng chỗ Mình muốn dựa đâu cũng không được Mình muốn nương cũng không được nữa Tới chừng đó mới gọi là người vô sở trụ Trụ được cái chỗ đó mới gọi là vô sở trụ <cười> Có những cái mà trong đạo lý là Chúng ta phải thực sự niếm trải chứ không phải là chúng ta chấp nhận vì lý luận của kinh điển vì lý luận của cái người đã thấy biết là họ nói cái này là vô trụ mình gật đầu một cái mình thành vô trụ à không có chuyện này <cười> gật đầu thì hiểu nó thôi nhưng mà cái chuyện mà từ khi mà chúng ta hiểu cho tới khi chúng ta thấy là còn nghìn trùng cây số nữa trừ chỗ chúng ta thấy mà chỗ chúng ta sống được đúng như cái thấy đó là một cái chuyện hoàn toàn khác thấy đúng thì tự động chúng ta mới sống đúng được còn hiểu đúng thì để đó, hiểu thì không sai, nhưng mà thấy thì chưa tới, kỳ Hiểu thì không sai, nhưng mà thấy thì không đúng. <cười> đạo thiền nó có cái kiểu đó, cho nên nó đúng rồi đúng dù Ờ à, có nhiều người hỏi như vậy sao có đúng, thầy nó gật đầu, đúng nhưng mà chưa phải. <cười> đúng rồi đúng, nhưng mà phải là chưa phải. Nó có một cái trên mặt lý luận là đúng, trên mặt kiến thức nó là đúng, nhưng mà trên mặt thấy biết thì chưa. Cho nên hiểu thì có thể được gọi là ở Trong nhà thiền còn cái từ khác gọi là giải ngộ Tức là nhận cái đó bằng kiến giải bằng cái hiểu biết thôi Chứ còn triệt ngộ là cái chuyện thấy thật Không thông qua kiến thức mà thấy được sự thật Thì người đó mới là người thấy thật Cho nên bây giờ mình không phải là mình cái người, người hiểu quyển Không phải mình từ trước đến giờ chưa có một cái lần nào để hiểu biết về cái cảnh giới này là huyển cả Nhưng mà đột nhiên mình nhận ra mọi cái đều là huyển Cái này nó không phải kiến thức của ông thầy dạy mình Cũng không phải chuyện của Phật nói mặc dù Phật đã từng nói huyển Phật đã từng nói tri huyển trước ly Nhưng mà bây giờ mình thấy mình không có dính cái gì được Mình thấy mọi cái đều là huyển thì lúc đó mình mới thật hiểu lời nói của Phật lúc đó mới thật gọi là hiểu đó, thật biết á. Còn nếu không là chúng ta chỉ là lý luận ở ngoài, Không ta đâu? Cho nên dính vẫn còn nguyên đó. Có những cái mình nhiều khi mình cũng cảm giác nha. Có nhiều người cũng đặt mình trong cái trường hợp là mình thấy biết rồi. Là ra có những lúc mình thấy của mình Ủa mình cũng đâu có dính ta. Cái đó là cái gì? Đố ai giải thích được? <cười> Nhưng mà đôi lúc mình thấy mình chính quyền (cười) Cái cái đó là cái gì Trong cái mà Muốn của mình á Trong cái muốn sâu nhất của mình Là đương nhiên là mình cũng muốn được Giải thoát Mình cũng muốn không giớ mắt Đó là cái muốn sâu thẳm của mình Điều này hoàn toàn đúng Nhưng mà tại mình muốn lâu quá, mình cũng làm nhiều quá, mình làm cực quá, bây giờ mình muốn có thành quả. (cười) muốn có thành quả cho nên mình cũng gán mình không dính khúc đi. (cười) Mình gán dính khúc để thể hiện mình là người không dính. Nhưng mà thật sự cái không dính này chỉ là cái gượng ép của chính tâm thức mình đặt để mình vào vị trí không dính thôi. Chứ thật sự là mình chưa thoát. (cười) Đến một ngày nào đó mình không có chỗ để mình bám từ lúc đó mình mới dám vỗ tay và nói là tôi có làm cái gì tôi cũng không dính là chuyện khác hoàn toàn nhưng bây giờ thì mình cũng rõ ràng là cũng bấp bênh lắm bữa nay thì sống ngày mai cũng chết rồi bữa kia thì giật giờ rồi. <cười> nó nói không có tỉnh rồi sao mình thấy ngày hôm qua tôi ngồi thiền tôi dễ định quá bữa nay cái nó loạn à thì không phải rồi đó là cái cái trò ảo của của vọng thức không? cái vọng nó sanh như cái ảo tướng để chúng ta cảm nhận rằng bữa nay là mình ra được nè nhưng mà ngày mai trở lại thực tế là mình chưa ra rồi ngày kia cái mình thấy nó cũng rỗng lặng cái ngày mưa, mà ngày kế nữa chúng ta thấy rõ ràng là mình không có tới đâu Và không thấy, thấy mình không tới đâu Lúc đó mới là thấy thật <cười> Còn thấy mình được này kia là thấy ảo Bị cái ảo nó gạt mình Đó là ra khi mà chúng ta thấy cái cuộc sống mà tu tập á Tất cả những cái mà chúng ta được hiểu như bây giờ Thì chúng ta nên biết đó là gì? Đó là tri thức Dù hiểu kiểu nào cũng là tri thức nhưng đến mỗi ngày mà chúng ta hết tri thức mà chúng ta tới Thì đó là chuyện khác Cái phút đó không phải dành cho tri thức ở Nhưng mà sau đó rồi mình có thể diễn dịch nó Khi mà chúng ta trở lại trạng thái bình thường Nhưng mà chúng ta chưa có một lần bất thường Thì không thể trở lại trạng thái bình thường Chúng ta cũng giống như hồi xưa tới bây giờ Chúng ta cũng thấy, chúng ta cũng biết, chúng ta cũng nhận định Chúng ta nhận định cái này là chưa đúng nè cái này là đúng nè, cái này chưa tới, cái kia là tới nè À bây giờ một chút nữa là được rồi đó Gán một chút nữa đi, gán một chút nữa là thanh tịnh Gán một chút nữa là định, gán một chút nữa là giải thoát Gán một chút nữa là không dính mắt Cái mình tập để cho mình đó, đó là như vậy nè Ví dụ như người ta nói quan coi của mình là không thèm để ý Người không thèm để ý là mình không có dính vô Đúng không? Mình thấy hình sắc của mình không thèm chú tâm Mình không thèm trụ đó là coi như mình không dính hình sắc kiểu tu là vậy (cười) á nhưng mà cái kiểu này nhiều người tu lắm rồi nha (cười) nhiều người bị dính vô cười lắm cứ kệ nó mà nghĩ là nghe người ta có chửi mình thôi cũng kệ nó nhưng mà có nghe tiếng không có biết người ta chửi không bé nhưng mà mình kệ nó (cười) mình kệ nó mình kệ nó nhưng mà có chưa dính rồi dính sâu rồi mà đấu cái kệ mình để nó thôi chứ mà chắc gì mình quên cái lời người ta chửi không chưa chắc (cười) đúng không đã biết người ta chửi mình mà mình kệ là mình còn dính sâu hơn tức là Thay vì một tiếng đụng với mình nó qua Nhưng bây giờ mình mình nhét nó sâu là để cho mình đừng có động, đừng có khởi Tức là mình thêm cái gì đó vô trong tâm thức của mình là cái đè nén Cái gán ém nhẹm mà vậy trở thành công phu mới là chết <cười> Vậy mà trở thành công phu mà nhiều người công phu kiểu này lắm Đúng không? Gán ém làm sao mà người ta nói mình đừng có phiền não Người ta chửi mình kệ nó Nói gì nói kệ nó <cười> nói, nói kệ nó chấp nhận hết <cười> đó là cái mà rất là nhiều người vi hướng nhưng mà đó là cái gì cái mình đóng khung để cho tất cả mọi cái đều rớt vô cái khung của mình vậy thôi thêm cái khung mới chẳng có gì hay ho chừng nào mình phá được cái khung này người ta chạm tới mình nhận rất là rõ ràng không lầm lẫn đó rồi mình Nhận rất là rõ ràng Cái sự rung động do âm thanh này Nói tới mình tiếng thương hoặc là tiếng ghét Tại vì á Phải nhạy cảm linh thông Mà không ứ trệ Thì đó mới là người hiểu đạo Còn chết lì Chết lộn, chai cứng là không phải <cười> Đừng nói đụng tới tôi Mất cảm giác rồi cái người mà đụng tới mất cảm giác hệ Thống thần kinh chết rồi bị tê liệt rồi <cười> Là cái lỗi đó không phải xài <cười> Cho nên mà chạm tới mà kệ Không phải dùng xài được Tôi rất là rõ khi anh nói tôi một điều gì Thậm chí tôi rõ tới cái móng niệm Trong đầu anh muốn nói câu đó nữa Tôi thấy biết Và dù anh nói thương nhưng mà tôi biết Sâu trong lòng anh ghét tôi anh nói, anh nói ghét nhưng mà sâu trong lòng anh thương Rõ ràng tất cả những cái điều đó Mình thấy rõ bề mặt bề trái Của cái sự động khởi nhưng mà mình hoàn toàn không có dính được Thì chừng đó mới gọi là lưu thông không ứ trệ. Chứ còn đừng có nói là bít mắt để không thấy Bịt tay để không nghe thì cái đó là bệnh rồi đó, Cái đó là bệnh nặng hơn Để thôi nhìn đại đi để cho nó dính nó có mùi vị <cười> Chứ còn mà mình lấp, tay, lấp tay lấp mắt là cái chuyện của cái người Mà muốn đuôi muốn điếc Mà muốn đuôi muốn điếc thì không phải là người trí tuệ Cho nên đường đó là đường bít lấp Càng lúc là càng mù mịt hơn Ví như những tượng màu của họa sĩ sáng tác như vậy, tất cả cõi tâm họa sĩ làm thành. Đó. Mình rõ ràng là họa sĩ còn cao siêu hơn các họa sĩ đang có trên thế giới này. Mình vẽ những cái giấc mộng mà trường Kha của mình là ghê gốm nhất. <cười> mình vẽ từ đây mà vẽ một cái hồi nữa cảnh giới mà thân tâm, thanh tịnh đó làm sao? rồi nó vẽ ra cảnh giới định làm sao quả sĩ nhiều khi nó không học đạo lý nó vẽ không nổi á nha nhưng mà mình vẽ nổi đúng không vẽ là mình nó nằm yên nữa mình thả lỏng cái mà rớt vô định rồi ha định rồi có dẫn mình đi chỗ nào chỗ nào cái nào mình vẽ dẻ... cái bắt đầu mình có được cái này bộ hay hơn cái từ trước bây giờ đó cái mà động nó đâu có hay ho gì cái mà buồn thương giận ghét đâu có hay ho gì cho nên bây giờ cái định là cái hay nhưng mà định không phải là do công phu Là chúng ta lặn dứt tất cả dòng niệm Để chúng ta rớt vào định Nhưng mà định này do mình dạch ra Vẽ ra một cảnh giới định cho mình Rồi cái mình cũng tưởng mình được thanh tịnh Nhưng mà cái thanh tịnh nó chỉ là một cái ý tưởng Một tường thành được xây kính Trong cái ý tưởng và chúng ta chung như đó chúng ta ở Chúng ta tưởng là mình đã bích tịch hết rồi Không có cái gì động tới mình Nhưng mà đó là tường thành của tưởng ấm Không có hay giống như quả sĩ Đang vẽ chơi vậy thôi Thân chúng sanh khác nhau tùy tâm phân biệt khởi như vậy Các cõi nước không gì chẳng do nghiệp Đó, đây càng lúc càng rõ đúng không? Thân có chúng sanh là không có thân nào giống thân nào Loại người chúng ta thôi là cũng không có thân nào giống Bên ngoài thì thấy cũng có mắt tay mũi lưỡi vậy Nhưng mà hoàn toàn khác nhau Mắt người thì dài hơn người thì to hơn người thì ngắn hơn người thì... À, lớn người thì nhỏ hơn người thì sáng người thì không sáng đủ hết người thì méo người thì không méo người thì xếp xếp người thì đâm xuống người đâm lên rõ ràng nổi mắt thôi là đã đã, đã ngàn cái hình sắc của khuôn mắt rồi cho nên không thể nào khác nhau không thể nào giống nhau được thân chúng ta thấy vậy cũng là bao nhiêu tế bào đó cũng là bao nhiêu tim gan Phèo phổi nhưng mà hoàn toàn kết cấu của từng tế bào nó hoàn toàn khác những cái khác nhau đó là gì là do tâm phân biệt mà khởi Tất cả những cái phân biệt của chúng ta nó hình thành một cái loại tướng, thân tướng của mình. Đây là một cái điều mà được gọi là nghiệp. Tất cả những cái hình thành của cuộc sống của chúng ta là cái tướng từ tâm sanh. mọi tướng từ tâm sanh. Không thể sanh khác hơn được. Cho nên là sanh ví dụ như bây giờ mình thích cái áo đó, cái nghiệp đó nó có rồi. Thấy chưa? Mình thấy cái mình... Đi đâu đó mình thấy mọi người mặc áo đẹp quá Mình thích là nghiệp xanh rồi đó Trước sau cũng gom gom tiền mua cái áo đó hó đường nào chạy khác đã thích một cái là trước sau cũng làm Hả? nghiệp cũng xanh Tới hôm nào chúng ta mặc được chiếc áo đó gọi là gì? Là do nghiệp của mình Nghiệp gì? Nghiệp ham muốn Mình thích cái màu đó, mình thích cái kiểu cái dáng đó Cho nên đây khẳng định là không cái gì mà không do nghiệp cả đó là cái điều mà ngài phổ hiền khẳng định không cho nên ở thế giới mình mình tới đây là do gì do cái nghiệp làm chúng sanh mà nghiệp là chúng sanh là cái nghiệp người của mình Như một ngày nào đó chúng ta có một cái lần thiền định chúng ta ra khỏi nghiệp người lần nào đó cái thiền định mà làm cho chúng ta không có còn có dính mắc trong tiền tài sắc đẹp danh vọng ăn uống ngủ nghỉ là chúng ta ra liền đó nha ở ngoài nghiệp người liền à thì lúc đó mình sẽ thích cái, cái an ổn thanh tịnh và cái cảnh giới an ổn thanh tịnh là không phải cảnh giới của người nha chúng ta nên nhớ như vậy chúng ta còn muốn động cái này còn muốn thích cái kia là đó là cảnh giới của loài người nhưng mà khi chúng ta ra cái đó bằng công phu thiền định rồi á, thì cái lúc đó là một cái gì đó yên ổn thanh tịnh lạ thường và cái hạnh phúc nó đang hiện trong tâm của chúng ta để chúng ta chiêu cái cảnh giới mới Lộ cái nghiệp mới, nghiệp này mới là cái nghiệp yên ổn thanh tịnh thôi, Chưa có nói được cái chuyện định sâu nhưng mà nó hoài nghiệp người đó Chúng ta sẽ tương ưng với cảnh giới đó ở một cái thế giới khác Cái thế giới loài người khi chúng ta đã bỏ thân người này Nếu như chúng ta chưa có cái gì khác thì chúng ta không có ra được Nên nhớ như vậy chúng ta chưa có một cái gì vượt ra ngoài tài sắc danh thực tuyệt một lần Bằng cái cảnh giới của tự tâm Bỗng dưng mình nghe mình nhẹ lạ lường đây là một cái sự thật chúng ta nhẹ kỳ lạ lắm tự nhiên tất cả những cái chuyện ở thế gian này nó không còn chỗ để chúng ta dính thiệt luôn á chúng ta cảm giác chúng ta dính tiền tạng cũng được danh vọng không được về sắc đẹp cũng được ăn uống ngủ nghĩ gần như tất cả mọi cái nó không còn cái gì là vấn đề với mình trong cuộc sống này nữa hết rồi hết cái hướng đó là. mất hoàn toàn những cái phương hướng này, chúng ta giữ nó không được, chúng ta không giữ nó cũng không có, rất là kỳ lạ là chúng ta không bám nếu được nó nữa, thì vậy gọi là ly sanh hỷ lạc đạt tới cảnh giới sơ này, rơi trụng tất cả những cái dướng mắt trong ngũ dụng này, thì chúng ta sanh một cái lạc thú lạ thường cái niềm vui mà không giống với tất cả những cái từ xưa đến giờ cái vui không phải do tiền tài, sắc đẹp, danh vọng ăn uống ngủ nghỉ nữa Đây Là cái đặc biệt Rồi lắng sâu vô một chút nữa Chúng ta rớt vô cái định Tầng thứ hai là định sanh hỷ lạc Thì tới cái định sanh hỷ lạc là hoàn toàn xa Quá xa với loài người rồi Ở trong đó, cảnh giới diễn ổn Thanh tịnh thật sự ha Mà nó có niềm vui Thì cái đó loài người không có đâu Loài người chúng ta không có cái này Không phải là nghiệp của loài người nếu nhiên bước ra là người nhưng mà nó tầng bậc, tầng bậc, tầng bậc, tầng bậc, rõ ràng nên đối với Đức Phật thì rõ ràng là dùng cái từ là do nghiệp nên là công phu thiền định việc ra chứ còn cái nghiệp người làm cái gì ra không thiền định là không cách nào ra được báo cho biết như vậy, <cười> đừng có dẫn chơi Rồi ra chúng ta phải thực sự tới một cái gì đó nó không phải là cảnh giới của loài người mặc dù chúng ta đang men thân người nhưng mà trong cảnh giới tự tâm chúng ta đã có quá nhiều những cảnh giới đang có từ cảnh giới chư Phật nói từ trước đến giờ chúng ta thấy là cái sự thanh tịnh rồi trí tuệ rồi an lạc gì gì đó là trong cảnh giới chư Phật đã có đủ à, trong cái hoa tạng thế giới đã có đủ nhưng mà nghiệp của mình nghiệp của mình còn lẫn quẩn trong cái vẫn đục tâm trí của một chúng sanh thì chúng ta không có suy nghĩ ra ngoài được đâu đơn giản nhất là ví dụ như chúng ta đang thèm ăn cái món đó bây giờ món đó đang hiện ra trước mặt đúng với cái nghiệp mình đang muốn mà bây giờ mình nó bị trói tay trói chân ăn cũng được đang ngồi đó nhưng mà ăn cũng được thì sao trong đầu chúng ta lẫn quẩn trong cái đó ha, ra khỏi đố ai ra khỏi nói ra cái này mà không phải mình cắn được một miếng mình cắn một miếng nó ngon tới đâu ha? nó ngon tới đâu rồi mình nhai cái nữa nó ngọt tới đâu nó béo tới đâu nó thơm tới đâu nó ngồi đó tưởng rít không bao giờ chúng ta ra khỏi đó được Sự thật nó là như vậy cái nghiệp chúng ta nó lẫn quẩn trong cái mà chúng ta đang có Chúng ta đang ham muốn, chúng ta đang chấp giữ Và chính cái nghiệp nó nó hiện cái tướng chúng ta Hiện chúng ta đi từng nơi, từng chốn Tức là mỗi một thế giới là đều sanh một cái gì đó Tương ương với cái nghiệp để mà chúng sanh chiêu cảm cái thế giới đó mà tới Ví như thấy chư Phật nhiều hình sắc sai khác Tùy tâm hành của chúng sanh thấy các cõi cũng khác nó đây với Đức Phật thì rõ ràng là không có hình tướng nữa đó. Nhưng mà mỗi một người Đơn giản nhất là bây giờ nội cái, cái chùa này thôi Mỗi một lúc tạc một thợ tạc tượng Thì mỗi một cái thời điểm thợ tạc đều khác nhau hoàn toàn và ngay cả Thầy Đụ Trì cũng vậy Đứng ra làm cái tác giả để tạo tượng vậy Nhưng mà thời điểm này cái tâm Thầy khác à Là tạo ra cái hình tướng khác Thời điểm kia tâm khác tạo ra hình tướng khác Tâm hiện tướng rõ ràng lắm Cho nên Đức Phật thì nó không có khác nhau Về tất cả những cái hình tướng đúng không Nhưng mà chúng sanh thì lại thấy Phật Mỗi người thấy cái hình khác nhau hoàn toàn Đó hồi ra là Như người trước họ có một chút uy tín Họ tạo ra cái hình tướng đó thì người sau cứ thấy đó là phật rồi cứ là vẽ hoài cái hình đó là phật chứ sự thật là tâm của người đó hiện thanh tịnh cỡ nào thì phật thanh tịnh cái đó thì phật sẽ lộ cái tướng thanh tịnh tương ưng như vậy nhưng mà tâm chúng ta đã hỏng thanh tịnh rồi thì có vẽ hình phật kiểu nào đi nữa thiên hạ cũng không bao giờ thấy nó là thanh tịnh được ngay cả phật mà chúng ta cũng thấy nhiều hình sắc sai khác tức là do tâm chúng ta không đồng thôi vì cho nên các cõi cũng vậy, Cái này Đức Phật dùng là thấy các cõi cũng sai khác như vậy giống nhau, thì chính cái tâm hành chúng sanh mà sanh các cõi không có không có đồng nhau. ngàn đáy của các cõi bủa dân lưới liên hoa những tướng trạng không đồng trang nghiêm rất thanh tịnh. Những lưới liên hoa kia, nơi sát võng, an trụ Bao nhiêu sự trang nghiêm các loài chúng sanh ở Những cái này là chúng ta nghe gần như quen thuộc rồi Hoặc có trong cõi nước Hiểm trở không bình thản Do chúng sanh phiền não thấy trong đó như vậy này Thực tế nhất là ở chùa mình Đừng nói cõi nước nào xa Tức là Đức Phật ví dụ có một cõi nước đó và chúng ta thấy nó là hiểm trở là không bình thản là gì? Là do tâm phiền não chúng sanh cho nên thấy cõi đó như vậy thôi Giống như bây giờ Nếu một thanh niên mà chưa có cái duyên gì với chùa Thì sáng ra là ra cái quán hủ tiếu ăn rồi uống ly cà phê ngồi nghe nhạc Thì cuộc đời nó thư thái nhẹ nhàng vô cùng đúng không? Bữa nay bị má bắt chở vô chùa rồi ngồi đó chờ má để mà trưa chở má về cho nhân con là khổ lắm rồi đó. Khác cảnh giới, hoàn toàn không giống cái gì đâu mà nó đâu có cả nhạc, sụp sập nó cà giật, cà giật cho mình thoải mái đâu. Nó nhạc sập sình nó mới thoải mái, còn cái yên tịnh vậy nó buồn, nó chán, nó làm cái gì bức bách, nó làm cái gì khó chịu. Ở buổi còn hơn, bị nhốt tù nữa. Có nhiều người nói vậy thiệt á, bắt tôi vô chuộng ngày bỏ tù tôi sướng hơn. Tại bỏ tù có bạn tù nói chuyện còn vô chùa ngộ mình nói chuyện với ai? nó khổ hơn nữa có Đó thì như vậy là Đức Phật cũng Ví dụ là hoặc có các cõi nước mà Mà chúng sanh thấy hiểm trở Ví dụ như mọi người đang sống Trên cái đất nước này của mình Có những người thì họ sống rất là bình thường Họ cũng cảm giác được yên ổn Họ cũng cảm giác an lạc Nhưng mà họ ở trong nước này Cũng có rất là nhiều người Cảm giác là ở trong cái nước này Là khó chịu Đúng không? Nhiều lắm chứ không phải ít rồi muốn chống đối, muốn hơn, thua, muốn cái gì đó đừng đừng, Hoặc là muốn bỏ chạy, nhân dân Thì tất cả những cái đó là do gì? Do tâm của mình, do phiền não của mình giấy khởi chứ không có gì khác Nếu mà thật sự chúng ta yên ổn thanh tịnh Thì ở đâu cũng thành yên ổn thanh tịnh Nói chứ ở chùa cũng thanh tịnh, mà ra chợ cũng thanh tịnh Như bây giờ tâm chúng ta loạn cho ở cõi Phật Thì Phật cũng loạn theo mình Chịu không nổi, không? Rồi ra ở đây qua ở đây ví dụ ngày phổ hiền ví dụ hoặc có một số cõi nước nó trở thành không có bình thản được. Thì mình vốn không bình thản rồi cho nên bỏ đâu cũng đâu có bình thản nổi đâu. Thì thấy chính cái phiền não không bình thản của mình cho nên nó là thấy trong đó thấy trong cái cõi nước đó thay cái chỗ chúng ta đang ở là nó bất an dao động bất bình thường. Tạp nhiễm và thanh tịnh vô lượng Thế giới chủng tùy tâm Chúng sanh khởi Bồ Tát lực gia trì Thế giới bị nhiễm ô Như thế giới của mình Thế giới của mình nhiễm ô hay là thanh tịnh Ta và khổ Cõi này nó nhiễm rồi hả Cõi này rõ ràng là không thanh tịnh Nơi này là không phải nơi trú ngụ lâu Vân vân Thì rõ ràng chúng ta thấy thế giới này Là nhiễm ô chứ không bao giờ chúng ta thấy là thanh tịnh Nếu chúng ta có học Phật một chút nhưng mà cũng vẫn có rất là nhiều người Họ không phải là họ tạo được mối cảnh đẹp để họ ở Họ sống rất là bình thường tay lấm chân bùng giữa đồng quê Vậy mà họ thấy họ thanh thản Họ thấy đẹp Thấy đồng quê đẹp Nắng sáng mưa chiều cũng đẹp Thấy cỏ cây hoa lá đẹp Thì vậy là Đẹp hay xấu là là tại người tại lòng người phải không lòng quanh quéo thì sông càng quanh quéo dạ điều hiếu thì cảnh lại điều hiếu <cười> không có đi đâu xa Rồi ra cái tạp nhiễm mà thanh tịnh là nó tạo cho vô lượng cái thế giới của con người hết và những cái thế giới đó đều là gì lấy tâm với chúng sanh sanh khởi hết nó mới tạo thành thế giới cho nên địa ngục ngạ quỷ súc sanh là từ cái sự sanh khởi từ tâm của tất cả chúng ta Chứ không phải là một cái cảnh giới thật mà chúng ta bị vào trong đó Hoặc có trong cõi nước tạp nhiễm và thanh tịnh Hoặc do nghiệp lực khởi Bồ Tát chỗ hóa rộ Tức là nhờ vậy mà Bồ Tát tới nhắc nhở chúng ta đúng không? Có những cõi nước cũng tạp nhiễm nhưng mà cũng có cõi nước thanh tịnh Rồi, Hoặc có những cõi do nghiệp lực nó khởi đó ra là chỗ nào mà chúng sanh có bị nghiệp Thì chỗ đó có gì? Có Bồ-Tát độ Cho nên khổ vui gì thì trước sau chúng ta cũng sẽ gặp Cái ánh sáng trí tuệ từ các vị Bồ-Tát dẫn dắt chúng ta Có cõi phóng quang minh ly cấu bủ làm thành Các thứ nghiêm sức đẹp chư Phật khiến thanh tịnh Cõi này thì mình chưa có vé đúng không? Cõi là là do cái ánh sáng Tức là cõi nó phóng quang minh rồi Và ly cấu tức là lìa tất cả những cái cấu nhiễm Một cái cõi mà hết sức là thanh tịnh hoàn toàn không cấu nhiễm đó Những cái nghiêm sức trang trí đẹp đẽ đó là do chư Phật khiến thanh tịnh Thì cõi này chỉ có chư Phật chư Bồ Tát ở thôi chứ không phải là phàm nhân ở được Trong mỗi thế giới chủng kiếp thiêu bất tư nghì Hiện bài đầy hư ác nơi đó thường kiên cố đây chúng ta thấy có những cái cõi mà kiên cố theo cái chiều gì? Kiều chiếp kiếp quại nè. Kiếp phiêu tức là cái sự nóng bức, bất an. Mà cõi đó cũng không phải ít, gọi là bất tư nghi là lớn lắm. Cái sự bức bách, đau khổ bất an lớn lắm chứ không có nhỏ. Và nó hiện bài đầy tất cả những cái cái hư cái ác chúng ta không biết có bao giờ rớt vô một cái tình huống mà mình thấy gần như không có lối thoát đời á thì gì là gì đen bạc phải không đời đen bạc không có ai tốt với mình cả kiếm người tốt thế gian này không có toàn xung quanh là những người ăn hại không mà nó rình rình nó giết mình nó chém mình nó gạt mình nó lường mình nó giật dọc với mình nó chuẩn bị ám sát mình, nó chuẩn bị nó vắng mình, nó chuẩn bị nó đốt mình, nó chuẩn bị nó thiêu mình, nó chuẩn bị nó bỏ tù mình, gì, gì, gì đó Rõ ràng là cái đầu người này chưa ra khỏi chỗ này Thì rõ ràng là một ngày sống với mình nó hồi hộp sợ, không biết rồi lúc nào nó giết mình, không tối ngủ là ngủ không được Nằm đó mà hồi hộp lỡ mà có tiếng lịch bịch là mình phải chạy liền chứ thôi nó giết mình đã chuẩn bị cái gì để mình phải bỏ chạy khỏi chỗ này kiếm chỗ nào đó an toàn cái gì gì đó luôn luôn như vậy trong đầu của một cái người đó thì rõ ràng là cái cõi giới gì trong cái, cái, cái kiếp mà đầy cái hư ác đó đó mà ngộ lắm người đã có cái tâm đó rồi thì luôn luôn gặp những cái chuyện trái ấy nghịch lòng cái kỳ vậy đó chứ bạn thì không có bạn gì, không có bạn thân À, toàn là những bạn ác Có tôi tới thì toàn là cái loại phản bội Cái <cười> gì gì đó cứ, cứ chiêu 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 những cái chuyện đó Cái gì cũng lo, cái gì cũng sợ, cái gì cũng chống đói Cái gì cũng phòng thủ là cái người này Nó là tại vì tôi nhiều năm sương gió cuộc đời rồi Cho nên bây giờ tôi phải kỹ lưỡng <cười> Phải kỹ lưỡng để phòng bị Chứ thôi nó gì nó hại tôi làm sao Ví dụ như vậy đó thì vậy là Chúng ta cứ lẫn quẩn ở trong cái cõi hư ác này Chúng ta ra không có được và có rất là nhiều người rớt vào cái tâm trạng này Và chính những cái tâm trạng này Thì từ những cái sự phòng bị gần Phòng bị xa Thấy ra Thì là phòng bị tới cái chuyện Mà giống như người xưa nói là tiên hạ thủ Vì cường đó là nghi nghi nó ác với mình Thôi mình giết nó trước đi Để mình được bình an thì mình tạo ác Chỉ vậy là khi chết Thì chúng ta cũng phải chiêu một cái cảnh giới Toàn là những người đang nhắm Mũi dùi về mình hết Có những cái thế giới như vậy thật và chúng ta gặp ai thì chúng ta cũng bị gì Bị đâm, bị chém bị giết chóc, bị khổ sở, bị hành hình Tất cả những cái tâm mà phòng bị xấu ác của mình bây giờ Nó chiêu cái cảnh giới để chúng ta tới cái cảnh giới đó thiệt Giống như mình tưởng không? Mình tưởng cái cảnh giới nào, mình tưởng con người nào, mình tưởng cái gì Thì nó nó thành hình cái thế giới đó cho chính bản thân mình Phải lâm vào cái hoàn cảnh đó Và như vậy rồi Bây giờ ví dụ như Nếu như mình thoát ra được Nên thoát ra được cái thế giới phù ảo xấu ác của chính mình Thì tự ở nơi đây là chúng ta có một đời sống an lạc thanh tịnh rồi Thì bắt đầu chúng ta thay đổi thế giới của tâm mình Thì chúng ta sẽ nhìn cuộc đời khác đi Cuộc đời này nó đẹp vô cùng Nó đáng yêu, đáng quý, đáng trân trọng vô cùng Nhớ ra Mọi người đều hết sức là tốt, đẹp, thương yêu, quý mến nhau Chúng ta sống trong một thế giới hòa bình thật sự nhưng mấy ai thấy được cái này. Chúng ta chưa thoát ra tại vì ai cũng gặp người xấu hết đó. Trong cuộc đời này có bao giờ chúng ta gặp được nguyên một tuần lễ người tốt chưa? Mặc ở ông chùa. Chưa chắc là chúng ta ở trong chùa tuần lễ chúng ta thấy mấy ông thầy tu tốt nữa. Phải không? Thử ơi bữa nào cho chùa bữa này chúng ta tự chứng nghiệm lấy điều này. Nhớ chưa? Ở chung với Sư Cô một đêm, thấy thấy hả tối cái mấy Sư Cô lôi lo, lôi mình, đắp mình đó Thấy không, mấy bà Sư Cô ích kỷ, rõ ràng, nó lạnh rồi, nó đắp không mình rồi. Xấu liền à Mũi cắn, ăn chết, cái mụn, ngủ mình không cho mình vô, mụn rộng chết, đạp mình ra Nó tốt lạnh đi trong một cái thế giới như vậy thì kêu mình nhìn tốt, làm sao mình nhìn rõ ràng là chính bản thân mình đã Đã thấy, đã tiếp cận những cái điều không hay đó trong thế giới này cho nên mình phòng bị Chiều chiều lo gom mùng gom mền trước để bà sư cô bỏ lấy Hôm tối mình có chỗ ngủ Chứ còn nếu mà ta thương yêu, ta săn sẻ nhau Thì chuyện nó hoàn toàn không có cái chuyện gìn giật Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là tâm của mình nó sanh ra à, Dính cái tâm mà xấu dở của mình thì tự động mình sẽ siêu cảm với người xung quanh mình như vậy Nghe lại đỡ thừa ở chỗ này không tốt mà tôi đi chỗ khác mười mốt là tôi không bao giờ ngủ cái chùa đó nữa cái chùa đó là gặp mấy thầy mấy cô xấu quá à. kiếm chỗ nào ra khách sạn ngủ tâm của mình thôi đúng không thì vậy là những cái kiếp thiêu tức là lúc nào chúng ta cũng hừng hực những cái chuyện phiền hận nơi tâm cho nên chúng ta chiêu đầy những cái hư cái ác và nơi đó lại thường là kiên cố tức là một người mà rớt vào cái hoàn cảnh phiền não rồi lại mà khó cứu khuyên kiểu gì cũng không được Ức quá tức quá mà phiền quá rồi có người nào nói tôi một tiếng đàng hoàng đâu đối xử với tôi đàng hoàng được lúc nào đâu kêu tôi phải phải có một chút thôi gì đó tình cảm tôi cứ, cứ bỏ qua bỏ qua thì được bỏ qua quay lại để ăn hiếp tôi nữa hả quay lại để ích kỷ nhỏ nhen tôi nữa hả cái gì cái gì đó mình nuôi nuôi, nuôi hoài hoài trong tâm mình đây là cái gì đây là cái chấp của mình nó trở thành kiên cố tất cả là do cái thấy sai lầm từ cái góc gác phiền não kiên cố kéo dài của chính mình Cái cuộc sống này là mỗi lúc mỗi thay đổi mỗi lúc mỗi mới mà biết đâu cái bài thưa cô ngày hôm qua dành mền dành mụn mình tối bị hộ pháp bóp họng rồi sáng bữa hôm sau cái hiền à, cái rủ mình nó là được ngủ chung nắp mền chung hay gì đó thay đổi liền hả không có sao đâu cuộc đời luôn luôn mới <cười> cho nên nếu mình thấy cái chuyện đó lặp đi lặp lại hai ba lần tức là mình thấy sai rồi tại do mình tâm mình nó hiện ra cảnh đó chứ còn nếu mình luôn sống động mới mẻ thì mỗi phút mỗi mới và mỗi mới thì nó không có lặp lại cái chuyện kia cho nên tâm mình nó không có thành kiên cố nhưng mà đa phần những cái người mà phiền não là trở thành kiên cố người nào mà buồn hoài phiền hoài là khó gỡ lắm đúng không chuyện vui á thì có đôi khi chúng ta cũng nhẹ nhàng lướt qua thôi nhưng mà chuyện buồn á là khó gỡ lắm mà nha giận một người á là khó buông lắm à thì rõ ràng là cảnh giới này trước là ngày phổ biến gọi là ở nơi đó thường kiên cố tức là tâm chúng ta nó bức bách nó nóng nảy nó phiền hận người ta luôn luôn là hiện tất cả những cảnh giới ác cho nên cả thế gian này đều là những người xấu thì mình mới gán đi kiếm người tốt đó Đi kiếm người tốt trong lúc mà cái tâm đang phiền não thì chúng ta cũng sẽ gặp người tốt Thì nó cũng giả bộ tốt thôi, nó cũng giả bộ tốt của mình mấy bữa thôi Thì mình cũng khổ lại với nó là mình kiếm người tốt khác Thì vậy là mình sẽ trải suốt cái cuộc đời này để tìm người tốt Chắc chắn là không thể tìm ra Và cứ thay đổi, phải không thay đổi cảm giác, thay đổi cảm thọ, thay đổi cái tốt cái xấu luôn liên tục Và cứ tiếp tục phiền não nữa chứ không có dừng được Do nghiệp lực chúng sanh sức sanh nhiều quốc độ Nương trụ nơi phong lưng và nơi thủy lưng trụ Tức là nghiệp lực của mình thì sanh rất là nhiều thế giới Thế giới tự như vậy thấy nhiều loại không đồng Nhưng thiệt không có sanh cũng lại không có diệt Đâu lâu mới kết thúc một câu
2: <cười>
1: Mặc dầu hằng hè sao tới thế giới từ trước giờ đã nói Do nghiệp lực nó sanh, do vọng tưởng nó sanh, do phiền não nó sanh Do cái sự thanh tịnh nó sanh, do cái cảnh giới chư Phật sanh Để có tất cả thế giới, có tất cả thế giới của tất cả chúng sanh đang sinh sống Nhưng mà là gì? Nhiều loại không động vậy nhưng mà thiệt không có sanh thế giới nào hết Sự thật là không có thế giới nào sanh và cũng lại không có diệt hoại nữa Đó là thật cho nên tất cả những cái xanh đều là là ảo ảo tướng để hình thành tất cả thế giới ảo nghiệp Nên nếu mà chúng ta một phen thấy nghiệp chớn bổ lai không phải không giống như cái vị thiền sư hồi xưa giờ chúng ta hay nhắc tới nhắc lui một lần thấy vậy là xong chuyện đó chừng nào mà mình sống với thế giới này mình thấy mọi chuyện xảy ra nó hiện đó nhưng mà nó không có phải thấy nó rỗng không nhân cũng rỗng mà quả cũng rỗng nhân không thì quả nó liền không trong mỗi mỗi tâm niệm sức sanh vô lượng cõi do oai thần của Phật đều thấy tịnh không nhơ Bây giờ nếu mà từ cái oai thần của Phật á Thì thấy tịnh không có nhơ Nhưng mà lìa khỏi cái cái sự giác ngộ thấy biết Thì sẽ thấy theo kiểu chúng sanh còn thấy theo kiểu oai thần của Phật có nghĩa là còn thấy biết theo cái kiểu giác ngộ Chứ không phải quay thần của Phật là Phật giúp mình được Mình thấy tịnh không phải như vậy Nhưng mà từ nó sâu trong tâm của mình Phật có nghĩa là giác thì Bây giờ mình thấy bằng cái giác, mình nghe bằng cái giác Mình ngửi, mình nếm bằng cái giác Thì rõ ràng là nơi nơi trốn trốn đều thanh tịnh Còn bây giờ mình lệch cái cõi đó xuống cõi dưới Không có còn trụ, ở chỗ giác ngộ Không còn dùng cái giác ngộ để thấy biết nữa Thì nó thành nhơ Có cõi bùng đất thành thể chất rất cứng rắn, đen tối không ánh sáng kẻ ác nghiệp ở đó. Đó, bây giờ cái kể từng cõi cõi thì cái cõi này là cõi ác nghiệp là do cái gì? Đó, cõi ác nghiệp hình thành bằng bùng, bằng đất. Đó chúng là cái cõi của mình nó bằng bùn bằng đất thành thể chất nó cứng rắn và đen tối nó không ánh sáng. Ở đó là gì? Cõi đó là ác nghiệp ở. Chúng ta ở đây thuộc cái dạng là ở theo cái nghiệp ác. Chứ không phải nhiều thanh tịnh là cõi này, cõi vùng đất hình thành rõ ràng luôn không? Có cõi kim canh thành tạp nhiễm Nhiều lo sợ, khổ nhiều và vui ít Kẻ phước mỏng ở đó Là cái gì nó cứng cỏi nó bền rắc giống như kim canh Và cũng rất là nhiều tạp nhiễm ở trong đó Vui thì ít mà khổ thì nhiều Kẻ phước mỏng ở đây Giống cõi mình không? Chúng ta ở đây phước chúng ta phải lớn rất là mong manh đúng không? phước chúng ta rất là mỏng, mà có điều đó là chúng ta lạ là nếu mà chúng sanh mà gọi là có cái thiện căn á, có thiện căn thôi chưa nói là lựu đủ lớn, người ta có thiện căn người ta biết cách để nuôi dưỡng, gìn giữ, bảo hộ cái thiện căn của mình. Tại thiện căn không có gìn giữ tốt là không sanh phước đâu. Chúng ta nhớ cái chuyện cũng gần đây thôi. Chuyện là chuyện thiệt dính tới tôi tôi kể. <cười> hôm hôm khám bệnh mới vừa rồi nè. Có ông bà cụ. Bà cứ la từ đầu làng này tới cuối sớm kia. Cũng có nhiều lúc nói nặng lời. Nhưng mà đâu có ai biết chuyện sẽ ra là gì. Đây là một cái bà già, bà bà giả nghèo. Nghèo cũng không đến độ là nghèo không có tiền mua thuốc. Nhưng mà từ năm ngoái tới hôm nay là tôi cho thuốc liên tục. Ký giấy đưa lên Nguyên Nguyên lấy thuốc, lấy gạo, lấy đồ và ăn Thì khỏe rồi Nhưng mà bản thân có bà đó tới lúc bà khỏe thì ấy, Bà lấy từ Nguyên Nguyên ra không phải để ăn mà là để lấy tiền Thì mình biết cái chuyện đó cho mình không tiếp tục cho bà nữa Mà cái hồi đầu á ha Trời ơi, lại thầy ha Thầy là cứu mạng con, Thầy là bồ tát ơn của Thầy là suốt đời con không bao giờ quên mà không cho một bữa chửi nát cha hết trơn luôn. <cười> Mới không cho phải bữa mà chửi, không còn cái chỗ để mà dung thân. Nhưng mà lại mình suốt 6 tháng rồi chứ đâu phải là một bữa một bữa thôi là không có dự ý là mọi chuyện đều xảy ra. Mà mấy người, mấy người xung quanh họ đâu biết chuyện Tự nhiên cái mình nó không tiếp tốt bà này mình không có nói xử tốt thì phát hiện rồi thì mình thấy nó vậy đó Cho nên cái kiếp thiện căn người ta không biết gìn giữ thay gì á Ví dụ như bây giờ ông thầy, ông không có tiếp tục cho mình Mình đừng có gieo lời ác, đừng có gieo tiếng ác giữa tâm bảo Mình đừng có hỗn hào nói vậy bà thầy Phước mình đâu tổn Mình làm chuyện đó chung quanh người ta ghét, ví dụ như bây giờ mà ông thầy không cho thì mình cũng phải thể hiện một cái gì đó đàng hoàng mình là người đàng hoàng, như mình nói là mình ăn thiếu thốn, mình không có đủ sức để có thể mua thuốc thêm thì có chừng mấy người chung quanh họ sẽ giúp nhưng mà chửi ông thầy, kể như người ta sợ, người ta giáo lại gần mình coi như người ta hết giúp mình luôn là mất hết tất cả mọi cái bởi vì cái thiện căn người ta nó mỏng đến cái độ là một chút người ta cũng không có giữ được mà không ấy giữ được thiện căng đó trước tâm bảo mà bất kính như vậy rồi là cái phước đâu có còn mà sanh phiền não thì bệnh chắc chắn là nó nặng hơn chứ nó không thể nhẹ rồi cho nên chúng ta thấy rõ ràng là chúng sanh đâu cái cõi của mình nó cái phước nó mỏng lắm đó là một trong những cái người mà chúng ta sẽ gặp trong cuộc đời này và chính bản thân mình cũng vậy và đang nghe cả cái chuyện mà chúng tôi nói hoài là quý phật tử chúng ta đi chùa gắng gìn giữ cái thiện căn của mình nếu mình tu chưa biết là được bao nhiêu Cái chuyện mà làm công đức công quả của mình Đối với Tam Bảo mình Cũng chưa biết là được bao nhiêu Nhưng mà nếu mà mọi cái nó thuận á Chúng ta cũng hoan hệ tiếp tục đóng góp Nhưng mà nó nghịch rồi Chúng ta phiền não cái Chúng ta không muốn đóng góp nữa Không muốn xây dựng nữa Không muốn xây dựng là xem như mình hết duyên ở đó Thì điều này cũng chẳng có gì Nhưng mà không muốn xây dựng Bắt đầu sanh phiền não Cái sanh phiền não mới là cái phá phước của mình nếu bây giờ mình còn tiếp tục còn đủ duyên để thân cận, để gần gũi thì coi như cái duyên lành của mình đang có mình phải phát triển hoài. Có những người chúng tôi thấy là đến trước tam Bảo quỳ phát nguyện là con nguyện đời này và đời đời kiếp kiếp con sẽ hộ trì tam Bảo hưng thịnh để chúng sanh lợi lạc đủ thứ chuyện hết đó. Như chúng ta sốc chuyện cho mình nữa là thôi á, tôi thề là chùa này tôi không bao giờ tới nữa, và không bao giờ tôi tới chùa nữa. Đó là những cái lời thề rất là nguy hiểm cho cái thiện căn của chúng ta chính cái thiện căn đó nó quá mỏng nó khiến cho chúng ta phải xoay trở rất là nhanh chóng và nó phá hết tất cả những cái phước của mình cho nên là cái phước của mình nó phải biết rằng đó, chúng ta đang sống trong những cái cõi mà đang nói đây rõ ràng ở cõi chúng ta đang sống là chúng sanh đang phước rất mỏng phải thấy như vậy thì chúng ta nếu mà tâm nguyện là đã nhiều kiếp đi trong sanh tử này rồi Tất cả chúng ta chưa có làm cái việc gì Để sanh phước báo lớn lao cho cuộc đời của mình Bây giờ đã có mắt tai mũi lưỡi Nó tương đối ổn rồi Chúng ta có đầu óc, có sự hiểu biết rồi Chúng ta biết thiện, biết ác rồi Đúng không? Thì bây giờ chúng ta cố gắng gìn giữ thiện căn và phước báo của mình Chuyện rất là nhỏ là chúng ta phải gìn dẫn thiện căn phước báo Chúng ta phải làm sao để cho tất cả những cái việc làm của mình dù là hy sinh bổn mạng này cũng sanh thiện căn phước báo. Đừng có để vì cái chuyện mà trái ý nghịch lòng mà chúng ta phá hết tất cả những phước lành của mình. Một chút thiện căn chúng ta cũng phải làm bằng tất cả khả năng của mình. Để bảo hộ để gìn giữ, còn nếu không dễ bị mất lắm. Tại vì cái chuyện cuộc đời luôn luôn xảy ra những chuyện bất như ý. Dự ý thì thôi mà không giờ ý, bất mãn có nghĩa là xong hết cái thiện căn của chúng ta rồi Mà chúng ta chưa có được mấy người thoát khỏi chuyện này Chưa có mấy người, ngay cả những người xuất gia vẫn chưa thoát khỏi Phát nguyện là phụng sự là 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 là, là suốt đời, nếu mà có gì tôi cũng nguyện là chết thay cho Thầy hay là cái gì gì tùm lum hết à Phát nguyện ghê gốm lắm nhưng mà thử tới xin gặm thầy ba bữa ông thầy không tiếp thử coi bữa thứ tư tới không biết <cười> không lỡ mà ông thầy cũng hẹn là một giờ tới giờ không tới cũng đóng cửa không tiếp đứng ngoài nắng một bữa cái bữa sau cũng hẹn tới nữa đứng ngoài dầm mưa một bữa cái về bị sốt bị bệnh bị cảm nó tới hồi bệnh đi chứ còn không bệnh thì cũng chưa đến đổi lắm đó nha chờ đợi để gặp mà nó hỏi một câu chuyện gì đó một trình bày chuyện gì đó mà cứ dằn nắng rồi cái dầm mưa hai bữa về bệnh sốt năm ngày bảy ngày gia đình nó đó, đó mày thấy chưa nói mà mày không có tới đó mày cũng không nghe nó rồi bây giờ tôi biết rồi tôi ghét rồi không bao giờ tôi tới đó nữa nói <cười> giờ tới đó nữa đó. vậy là vậy là xong á mất hết liền mà chuyện đó là chuyện nhỏ nha. chuyện đó là một trong những chuyện rất là nhỏ Thật ra đối với cái Cuộc sống này là những cái chuyện đối nghịch đó, chuyện bất như ý là chúng ta luôn luôn tiếp xúc, luôn luôn gặp gỡ Ít có khi nào mà mọi chuyện xảy ra điều thuận lợi với mình suốt cả một cái thời gian dài hiếm lắm Nhưng mà ngay cả những cái giai đoạn mà cái điều thuận á, tới với chúng ta trong giai đoạn đó chúng ta cũng đang hướng về cái việc thiện lành để chúng ta làm nhưng đôi lúc có những cái điều kiện thuận đó Thì chúng ta cũng cũng có cảm giác là chúng ta rất giả Chúng ta cũng cảm giác là cần phải cái gì riêng tư ích kỷ Đó, tới hồi tầng riêng tư ích kỷ nó hiện ra Thì thiện căng coi chừng cũng bị biến mất là bắt đầu lo cho mình hơn, không? Mình cũng rất giả rồi, mình cũng cực khổ Mình lo cho cái việc chung nhiều quá rồi Bây giờ lo tới đó đủ rồi, già cả rồi thì hơi tàn lực kiệt Rồi bây giờ phải thủ 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 cái gì đó để cho mình Lỡ có gì thì mình cũng không bị cái gì Đó là bắt đầu cái ích kỷ cái nhỏ nhan nó sinh ra mà Bắt đầu sinh cái ích kỷ cái nhỏ nhân là thiện căn Bắt đầu biến mất làm cái gì Bao nhiêu cái phước lâu nay Của chúng ta gần như bị đốt rồi Cho nên đó là một cái gì rất là khó là những kẻ phước mỏng Mà nghiệp dày như mình á Thì chúng ta cũng phải Khéo và nó rất là khéo léo mới có thể gìn giữ bảo hộ được thiện căn phước báo của mình Chứ nếu không khó lắm thành ra là trong chúng ta à, Nói thì nói chuyện trên trời, trên mây Không có gì dính, không có gì mắc, Nhân không, quả không, nghiệp không, cái gì cũng không Nhưng mà nó có Với chúng ta Mỗi cái đều là không Nhưng mà với mình nó lại có Thì một mãi may có đó là nó sanh gì Sanh nghiệp báo đủ đều từ trường hợp là chúng ta hoàn toàn sạch hết Chúng ta không rớt vào một mãi mai có nè Ở nơi tâm mình Sâu trong lòng mình kiếm cái có không có Thì chuyện nó nó khác Còn có một cái mãi mai có là quả phúc liền ùng ùng sinh khởi hỏng phúc thì quả thôi à. Chúng sanh cứ lắc lư hai cái dòng đó cho không ai mà trung dung được Không ai yên ổn được đâu Nên tất cả chúng ta đều phải khéo dù mình là ai đi nữa thì vẫn còn sống trong cái cõi này chân chúng ta vẫn còn đi dưới đất bùng này Đầu chúng ta vẫn còn hướng lên trời Có nghĩa là âm dương đang hiện hữu Vận hành cuộc sống đang tiếp tục Thì vậy là không tốt là xấu không lên là xuống Đó là chuyện chắc chắn Thì với mình bây giờ mình phải khẳng định Với cái cuộc sống này mình muốn tiến hóa mình muốn tăng trưởng phước báo, hay mình muốn quỷ quạo như là cái đó là tự mình phải ngồi lại để mình nghiệm Cho nên trước sau gì thì không có phước Không thể nào có một đời sống yên ổn được Rằng ai mà đã từng tới lui Chùa chiền lâu nay Chúng ta nghiệm lại coi Cuộc sống hiện tại chúng ta yên ổn hay là bắp bên Yên ổn hơn chưa, nhìn lại cõi lòng mình an lạc hơn chưa Ngày qua ngày chúng ta cảm giác là mình vững vàng, mình yên ổn, mình an lạc thật sự không? Với cái kiểu sống này càng lúc, càng thanh tịnh, càng yên ổn chưa? Nếu như cái đường mà chúng ta đang làm, cái hướng chúng ta đang định mà chúng ta cảm giác nó có một cái gì bấp vờn Ngay cả cái việc công phu cũng vậy Mỗi một ngày chúng ta thực hiện cái công phu gì đó mà Thật sự nó an ổn hơn, nó an lạc hơn, nó thanh tịnh hơn ngay cả cái việc chúng ta đang học cái dòng pháp nào cũng vậy cái dòng pháp này mỗi ngày phải mở trí tuệ chúng ta để chúng ta thấy đúng chúng ta sống đúng chúng ta được yên ổn an lạc hơn thì cái đó là cái mà chúng ta nên theo nhưng cái gì mà thấy mình bất an thì phải coi lại bất an có nghĩa là phước đã tổn à lạ lắm một lần chúng ta tổn phước là chúng ta bị dao động bất an Một việc làm nào đó mà sau đó chúng ta cảm giác chúng ta không yên ổn Rồi có nghĩa là phước lành đã bị tiêu giảm Nên xem xét Bình tĩnh để mà xem xét Làm sao mà để chúng ta phải giữ được cái phước của mình Chứ nếu không là nguy hiểm lắm Đó là chuyện mà chúng ta phải phải nói là cần làm trong từng từng phút Đừng có để người ta nhắc tới mình Là quá muộn rồi Đó chứ Thường thì các bậc hiền trí họ sẽ nhắc chúng ta những cái chuyện này Nhưng mà với bản thân mình, mình phải tự ý thức Thực sự là tự ý thức để sống lại với những cái Cái trí tuệ vốn có của chính mình Hiện tại mình cũng đã biết phân biệt đúng sai hay dở thiện ác rồi Trong chúng ta ở đây là tất cả những điều đó ai cũng có, đúng không? Thừa trí tuệ để có thể phân biệt thiện ác rồi Thì gán để mà giữ gìn và bảo bọc cái thiện căn phước đức của mình Đừng để bị quỷ hoại do năm tháng, do những cái sinh hoạt bất cẩn của mình Chúng ta nói chỉ cần chút bất cẩn thôi là tiêu rồi, mọi cái đều tiêu, rồi. không có đơn giản đâu đó là Rất mong là chúng ta sẽ sẽ sống một ngày là gì? Là phải phước sanh thêm một ngày Sống một giờ là phước sanh thêm một giờ Chống một giây là một giây nó phải sanh phước Cho nên là cái nghĩ ngợi Cũng như lời nói và hành động Chúng ta phải luôn luôn ở cái gì đó Tăng trưởng phước báo và thiện căn Thì cái nghĩ ngợi đó được xem là Chúng ta đang đi đúng hướng Thật ra chúng ta phải bình tĩnh Trong mọi cái thấy biết Mọi cái suy nghĩ, mọi hành động và lời nói của mình Trong cuộc sống này Vừa có một cái gì mà bất ổn Chúng ta nghiệm lại liền Ủa mình làm cái gì mà bây giờ tâm mình bất an Mình làm cái gì mà đời sống mình không còn yên ổn nữa Mình làm cái gì mà những người thân cận mình không còn thân cận được nữa Mình làm cái gì mà mình ăn không ngon, ngủ không yên bây giờ Tất cả những cái đó chúng ta nghiệm xét lại Thì mình sẽ ra được cái lý sống cho chính mình Cho nếu không là kẹp Dù chúng ta tuổi nào nhưng mà những cái chuyện này chúng tôi nghĩ là Chúng ta có thể chiêm nghiệm ra, đúng không? Ai cũng đủ sức này hết rồi Thì làm sao để mà mình thấy rõ rằng là Mình bước một bước là sanh phước một bước là Thở một hơi là nó phải sanh thêm phước Chứ không có tiêu giảm cái công năng phước báo của mình là được thì Cái đó được tạm gọi là chúng ta đang đang tu á Tu là mỗi khoảnh khắc phước mỗi tầng Tâm, an, không trí, sáng Là chúng ta đang tu còn mà tâm bất an trí tuệ thì không thấy mở mà phước đức không thấy sanh có nghĩa là chúng ta không có tu mà phiền não sanh là càng tệ hơn nữa rồi chúng ta phải thấy rằng khi nào mà chúng ta bị phiền não theo cái hình thức nào đó không biết cái kiểu gì không cần biết nhưng mà chúng ta cảm thấy bất an tức là phiền não sanh rồi thì chính lúc đó là lúc chúng ta tự phá hết những cái phước lành những cái thiện căn của mình mà phải sớm lẹ lẹ gìn giữ và khôi phục lại cho nếu không cũng tàn rụi Tàn rụi rồi thấy là kiếm một phút giây bình an như trước không ra nữa Hồi xưa ví dụ như mình ngồi một buổi mình nghe Pháp thôi Thì mình thấy rất là yên, lòng không có gì để lo lắng Nhưng bây giờ mình ngồi đây bắt đầu mình sợ là, là, là chẳng xong cái thời Pháp này rồi Không biết chuyện gì xảy ra cho cuộc đời của mình mình tiếp tục như vậy thì không được cái hoàn cảnh của mình thì như vậy là không có thể tiếp tục được rồi cái lo nghĩ thời thôi là chúng ta không có ngồi yên rồi thời tụng kinh tâm muốn thanh tịnh thời ngồi thiền không có được định thì tất cả những cái đó là coi như phước lành chúng ta đã bị tiêu hao cho nên một lần mà chúng ta làm việc thiện mà không hiệu quả theo cái tâm nguyện của mình thì biết rằng là chúng ta đang tiêu phước đó chứ còn nếu như một người mà ừ, có một cái tâm tu hành có phát nguyện tu tập một thời ngồi thiền là chúng ta cảm thấy an lạc thanh tịnh có nghĩa là chúng ta đang làm đúng cái gì đó mà làm đúng thì tự nhiên an lạc thanh tịnh à có những người vô thậm chí là những người vào thất lại thấy bất an có những cái chuyện này có rồi nha. vào thất bất an kỳ lạ vậy ở ngoài cảm thấy yên ổn hơn Ngộ Bình thường, ví dụ như bình thường Ngồi thở thấy thích hơn, thấy bình thường hơn Mà làm theo cái, cái pháp nào đó Cũng vì thầy dạy cái chúng ta Cảm thấy nó bức bách, nó khó chịu Nhưng mà thực sự cái đó là cái Mà chúng ta phải xét lại hết Cái đang đúng hay là cái không đúng Cái đang tăng trưởng phước báo Hay là cái bị tiêu nha Phước báo của mình Thì mỗi người phải tự nghiệm lại đừng có để những cái bất giác xảy ra làm cho chúng ta mất thiện căn phước báo rất là uổng tại vì phước chúng ta mỏng lắm phải dùng cái từ là chúng ta ở cõi này phước chúng ta mỏng lắm nhìn kỹ là cái phước chúng ta rất là mỏng cho nên thiện căn dễ bị phá vỡ lắm chứ cái người phước dày á luôn luôn sống an lạc đó. trời thì sập đi nữa họ cũng bình yên tại vì họ thừa biết cái phước của họ ví dụ như bây giờ nha nếu mà ngồi tại đây mà hỏi đi Lỡ như cái thế giới này nó nổ tung Chúng ta không còn chỗ để chúng ta bám Thì chắc chắn là chúng ta sẽ chết rồi Cái lúc mà tất cả những cái thế giới này bị động đến một cái độ động khủng khiếp nhất Để chuẩn bị nó nổ tung Lúc đó chúng ta yên tâm nổi không Nghĩ tới đã nổi óc rồi Đừng nói chuyện khi xảy ra chúng ta sẽ tán loạn Và rõ ràng sự tán loạn sợ hãi là cái gì? Là sợ mình sẽ tới một cái nơi nào đó không bằng như bây giờ, đúng không? Những cái mới, không quen thuộc Tới một cái nơi mới, không hề quen thuộc Mà chúng ta không có cảm giác lo lắng, sợ hãi Thì biết rằng cái phước mình lớn Đi đâu cũng sẽ ngon hơn bây giờ Tại phước mình lớn rồi, Nhưng mà lo lắng, sợ hãi có nghĩa là cái phước mình non lắm, mỏng lắm Cho nên chúng ta chuẩn bị đi đâu, một nơi xa lạ Thì chúng ta bắt đầu lo và nhất là khi chết rồi bước vào cảnh giới mới hoàn toàn, không có người thân, không có bạn bè, không quen thuộc cảnh giới đều sợ hãi. Thì rõ ràng cái phước chúng ta rất là mỏng. Và tất cả chúng ta gần như là chưa có ai phước dày cả. À, chứ bây giờ á, nếu nói đến chuyện mà chúng ta ngồi đây không có đứng dậy là đi luôn, chúng ta bình tĩnh nói không? Chưa chắc. Vậy vậy là phước chúng ta mỏng đó trong tất cả những sinh hoạt trong đời thường chúng ta tự nghiệm lại để rồi mình phải rất là khéo chúng tôi phải dùng cái từ là rất là khéo mới có thể bảo hộ cái phước lành của mình đến thời nguy hiểm lắm ví dụ như mình đang làm một công việc ở ông chùa rất là cực đang làm mồ hôi nhuệ nhại nắng trang trang cực khổ từ sáng tới trưa tự nhiên ông thầy ông giữ ông ra ông la mình à. Thế mình khó chịu Khó chịu không? Khó chịu liền Khó chịu là tiêu Không phải một buổi này đâu mà cả mấy tháng cũng tiêu Đừng có giỡn một cái niệm mà phát sanh gọi là gì đó Một cái niệm sân là đốt cả rừng công đức mà đó là ra là chúng ta được rèn trên lửa lớn Là một cái chuyện phước báo của mình Phải nói như vậy Đang cực mà bị chửi là đang rèn trên lửa lớn á. Nhưng mà chúng ta đâu có nếm nổi cái mùi đó Đang nóng mà đang nực, đang bực bội vì vậy là phước lành nó tiêu Từ cái chỗ bình thường Chúng ta bị rầy đã khó chịu rồi Đừng nói là đang làm cực đó, Cho nên là nếu mà chúng ta đủ Cái cái thiện căng đó, Mỗi khi mà chúng ta xảy ra Một cái khó chịu, cái bực bội Là nó liền tỉnh giác để chúng ta dừng lại gọi là Có một cái gì đó nó bảo hộ mình Cái thiện căn nó bảo hộ mình Nhưng mà cái bực để chúng ta phải ra lời Chúng ta phải nghĩ ngợi hoài Trong cái bực đó là cái thiện căn không đủ để bảo hộ nó bị phá vỡ à Đó là cái nguy hiểm đó. Thật ra mọi chuyện thuận nghịch xảy ra Mà chúng ta có một cái gì, gì gìn giữ bảo hộ Chúng ta cảm giác nó yên ổn lắm Thấy không? Kiểu gì mình cũng yên Thì rõ ràng là phước chúng ta lớn cái thiện căn chúng ta lớn cho nên bảo hộ Chúng ta ở một cảnh giới yên lặng Đó là những cái điều mà chúng ta phải cần Gọi là cần suy tư
0: Thôi buổi sáng nay chúng ta học tới đây chúng ta nghĩ ha <cười> cho san Na xin tạ ơn những gì đang có xin tạ ơn phật tổ oai linh xin tạ ơn chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sông núi xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngon trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vang tỏ khắp nhân gian. ôi cực lạc, ôi niết bàn miên việt. Thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diều màu toạng nghìn. Ôi cực lạc, ôi biết bao miên phiền Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta và vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn Nếu ai biết ta và vui đến thế. Viu mal